0: Something is cooking. Barbecue Media. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más. En este caso, pues estamos celebrando un episodio especial con un invitado súper especial. Este no está en ninguna temporada. Este surgió, pues, por la oportunidad que tuve de poder entrevistar a este maestro que nos acompaña el día de hoy, Eric Barrondo. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bastante y... contento de poder estar acá hoy. Qué alegre, qué alegre. Lo, logra, lo logré. <risa> sí, yo, yo, yo creo que hice mucho esfuerzo. Llevo como un par de años ahí viendo cómo, cómo llego hacia vos. Y gracias a una persona muy querida, pues, nos hizo el contacto. Y ahorita estamos aquí con ganas de conversar un poquito. Eh, no repetir las mismas preguntas que te hacen siempre que entiendo que todavía estás como otra vez van a hacer las mismas preguntas sino que tratemos de hablar de otros temas eh, que, que estoy seguro que también tenés mucho que compartir ¿verdad? aprendizajes, eh, temas de, de lo que ha pasado en los últimos 10 años ¿verdad? hace 10 años fue que ganaste la medalla y, y ha pasado así. muchas cosas, así que bienvenido
1: no, Muchísimas gracias, Fui yo contento de poderles sumar y aportar ahí parte de las, de las experiencias de, de mi vida yo creo que todo, todo ser humano tiene... Algo en la vida que le puede aportar a la vida de los demás y que al final del día, pues también es, es motivador. La única diferencia está que algunas, algunas experiencias de vida se vuelven más comerciales que las claro. otras, pero al final del
0: día todos tenemos algo que aportarle a la humanidad. Claro, sí, obviamente el, el caso, o sea, todos tienen algo que compartir, pero no todos tienen una medalla olímpica. Entonces, tal vez genera esa credibilidad de decir, ok, listo, sí, o sea, creo que Eric logró validar que esto que nos está compartiendo funciona. ¿Verdad? Porque te funcionó. Sí, funciona realmente. Eh, eh, pues al final del día
1: son, es, ir, es ir encontrando las, las, las fórmulas, que más que fórmulas yo creo que es, que es este, ir aprovechando las oportunidades que, que la vida te va dando, aprovechando las oportunidades que las necesidades van, van creando. Creo mm -hmm. que todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a tener algo que siempre quisimos o que hoy en día tenemos y que tal vez es lo más conocido o lo más importante por así decirlo que tenemos y que surge a raíz de un accidente o de alguna necesidad casi casi extrema
0: que, que tenemos en, la, en, en nuestra vida como por ejemplo en mi caso. Claro, sí, o sea al final lo que yo tengo entendido es que vos viste todos esos desafíos o problemas entre comillas como escalones que te llevaron a donde estás porque todo lo que te sucedió, muchas de las cosas que compartís fueron aprendizajes para ti que fueron fortaleciendo también como que tu mentalidad al momento de llegar a competir a niveles mundiales.
1: Sí, mira, yo realmente nosotros salimos de, de un hogar, no teníamos casa, pero teníamos un buen hogar. Uh -huh. o sea, vivíamos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos vivíamos muy unidos, muy limitados, limitados económicamente. Y yo siempre le digo a la gente que hay una diferencia grande entre limitación económica o falta de falta de una estabilidad económica es muy diferente a una falta de recursos nosotros gracias a Dios teníamos recursos y el recurso más importante para mí siempre fue la familia y la necesidad de querer hacer algo por, por ellos especialmente por mis hermanos pequeños eh, mi papá hijo de agricultores toda la vida eh, nosotros en algún momento empezamos siempre en agricultura, eh, trabajando con él, trabajábamos desde las 4 de la mañana, hasta, mi papá decía, hay que trabajar desde, desde que el sol te da luz, hasta que el, el sol se, se oculta, sol. aprovechar ah. la luz, entonces era como que los días largos de sol, nosotros los odiábamos mucho, pero aprendimos aprendimos a valorar las cosas, aprendimos el valor de cada de cada cosa, por muy mínima que, que, mm. que nos dieran, cuánto costaba desde muy pequeños, yo me recuerdo que puedo decir que soy independiente desde los 14 años, okay. Eh, y, y, y bueno, tal vez me vaya a salir un poquito del tema, pero yo, o sea, yo empecé mi carrera deportiva sin darme cuenta. Uh -huh. Me quedaba cinco kilómetros casi que ir a, ir a comprar maíz, a tres kilómetros la escuela, a dos kilómetros ir a traer agua. Entonces, todo ese tipo de cosas, de algún modo, a veces las odiamos con todo el Ajá. corazón, por supuesto, pero que nunca nos ponemos a pensar para qué nos está preparando claro. ese momento duro, difícil, o simple y sencillamente que no nos gusta eh, uh -huh. en, en el momento. Y a mí me estaba preparando para lo
0: que para lo que estoy hoy, hoy. Uh -huh. o quizá para otras cosas que todavía no he descubierto. Sí, te entiendo, y, y creo que eso es lo, lo, que, lo que vemos, ¿verdad? A veces lo vemos como, ala, qué mala suerte que tuve esto, pero al final, mira, cuando uno tiene algún desafío, algún problema... Si en dado caso tenés la mentalidad correcta, que creo que eso es lo que vos siempre has tenido, ¿te puede servir para fortalecer alguna área de tu vida? ¿Alguna parte de tu, de tu mentalidad que lo puedes aplicar después, ya sea en negocios o en deporte? Mira, lo, lo, el golpe duro o lo malo que te pudo haber pasado ya lo tenés. O sea, uh -huh. lo estás viviendo en ese
1: momento. Lo que te toca hacer es tomarte un par de, de, de minutos, de horas, de días, lo que quieras, para empezar a analizar, pensar, descubrir que me trajo de bueno todo esto? que uh -huh. me está trayendo? Mira, no hay situación que sea tan mala como para no traer algo sí. positivo a, a, a tu vida y a la vida de, la, de los que te rodean. Y aquí es donde encontrás dos, eh, tenés dos opciones. Encerrarte en tu cuarto, a morirte en tu mar de llantos eh, eh, y depresión por lo que te está pasando. O dos, salir uh -huh. y decir, bueno, toca descubrir para qué me, para qué me está pasando claro. esto. ¿Qué voy a hacer yo con esto que me está sucediendo el día de hoy? Si empezás a dar, si das el primer paso con fe, vas a ir encontrando gente que en el camino te va a ir ayudando. Obviamente mm. hay gente que te pone obstáculos, eso nos lo han dicho todos claro. los días, nos lo dicen siempre. Siempre va a haber alguien que le va a poner un obstáculo. Sí, pero también es cierto que la vida, que Dios, que el universo, que en lo que tú creas, te va poniendo gente correcta en el camino que te va a ayudar sí. de alguna forma u otra a, a alcanzar ese sueño, alcanzar esa meta o simplemente, sencillamente a superar el momento difícil que está pasando. Y ahí ya queda en nosotros aceptar la ayuda o, o, o no aceptarla, claro. yo creo que a veces mira, por falta de, de, de humildad, esa palabra que la confundimos tanto, o sea, si hoy te va bien y te compras una camisa nueva, ya no sos humilde para mucha gente, <ríe> claro. pero la, 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 la falta de humildad hace que nosotros a veces no aceptemos la ayuda que la gente nos, que la gente nos quiere dar mm. y eso hace que caigamos una y otra y otra vez en, en, en lo mismo eh, nosotros como en el 2005 más o menos pasamos tal vez lo que pudo haber lo que para mí fue el momento más triste de la, la etapa más dura de mi vida a pesar que la supera sigue siendo triste porque pienso que lo mismo le pasa a mucha gente okay. a mi mamá le diagnosticaron un problema en el corazón mira mi mamá trabajó toda su toda su vida limpiando casas y cocinando en campamentos eh, en constructoras y, y así uh, salía a las 4 de la mañana a la casa regresaba a las seis, siete de la noche. Nosotros no teníamos luz, uh -huh. a pesar que nuestros padres vivían ahí, casi nunca los veíamos. Yo sí, de cuatro de la mañana, nueve de la noche. Ajá, entonces mis hermanos, típica vida de gallina, que nos, de gallineros, que nosotros decimos que oscurece y ya te vas a dormir. Entonces mi mamá nos dejaba en una mesa pequeña como esta, eh, bueno esta es grande, <risa> en una mesa tres huevos, tres tomates, dos cebollas, diez tortillas, y me decía, ahí está la comida para el día, yo no sé cómo la vas a hacer, pero eso tienes que ser, claro, Tú cuando sos el hermano mayor, te toca a veces ser papá, madre, consejero, y mi hermano, hermano también. amigo, También me tocaba hacerle la comida a mis hermanitos, un día llega mi mamá, nosotros ya sabíamos que tenía algunos problemas de salud, llega mi mamá, y mira, yo crecí creyendo que había tenido la peor madre del mundo, que tenía una madre que, que al final del día le importaba únicamente trabajar, no, nunca pensé para quién, claro. para qué trabajaba. Eh, me dolía mucho eh, que mis compañeros tuvieran, pudieran juntarse para jugar. Yo no podía porque tenía que cuidar a mis hermanos mm -hmm. y porque vivía lejos de todos. Mira, de, de, de yo siempre decía, y perdón por la expresión, yo siempre he sido de todos los jodidos el más jodido. Okay. Porque era el que vivía lejos de Ajá. todos. Entonces, y estaba, sí, solo, y y estaba solo, y solo Ajá. mis hermanos, y éramos como que desde chiquitos a uh, mi papá era eh, trabajar. Claro. De después te voy a decir por qué mi papá se empeñó tanto en enseñarnos a trabajar. Entonces yo crecí con cierta, con cierto, tontamente con cierto rechazo a mi mamá, siempre decía yo, no es justo que mi mamá pues ande tranquila trabajando, yo cuidando a mis hermanos, se robó totalmente mi infancia, no Ajá. hago lo que mis demás amigos están haciendo est en esto, en este tiempo, mi hermano Uriel casi que iba por el mismo camino también, que es el segundo después pues, de este servidor y por más que la gente me hacía entrar en razón cuando estás en el mundo estás en envuelto en el capricho eh, pues difícilmente vas a, hacer vas a entrar en razón uh -huh. en A razón te, entra te entras por dos cosas, el tiempo o por un golpe de la vida yeah. y yo entré por, por un golpe de la vida, llego mi mamá pues llega con un folder a la casa mi hermano sabe leer o no sabía en ese entonces, y nos sienta a mi hermano Uriel y a mí, y se sienta enfrente y me dice, yo sé que toda la vida has creído que he sido una mala madre, pues no he, no, no he estado con ustedes, eh, los, yo los parí, pero no los crié, vos los estás criando, no has jugado con tus amigos, crees que te robé la niñez, te robé tu infancia, y en cierto modo tenés razón, y, y mira míralo la sencillez y la, ahí sí la humildad que tuvo mi mamá, de decirme te pido perdón por todas las veces que... me que te fallé y por todas las veces que pudiste haber estado con tus amigos. Sin embargo, tenías que estar aquí cubriendo a tu papá o cubriéndome uh -huh. a mí con, con los quehaceres de tus hermanos. Por más que mi mamá me estaba hablando con el corazón, yo creo que la, esa parte de, 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 de desafecto, esa parte de cierto rechazo, inclusive yo llegué a creer que también era como odio. No hacia uh -huh. mi madre, sino hacia los actos de ella. Pues no hacían que la escuchara. Mi mamá me dijo poner las manos, dame las manos. Cuando mi mamá me dio sus manos... Yo puse las mías sobre las de ella, me di, sentí las manos ampolladas, mi mamá tenía una gran grieta en la mm. mano izquierda por todo el tiempo que estuvo trabajando. Prácticamente era una herida que nunca iba a cerrar, que ya se había encallado y, yeah. y así estaba. Y cómo le temblaban las manos a mi mamá también por tanto tiempo estar trabajando, siempre vivía con dolor de espalda. En ese acto, en el que tomé las manos de mi madre junto a las mías, creo que, enten, no creo, estoy, eh, entendí, ...lo importante que había sido mi mamá para mí... ...cuánto ella la amaba... ...todo el esfuerzo y el sacrificio que ella había hecho por, por nosotros... ...y cuando terminó de agarrarme las manos... ella me la agarra con más fuerza... ...y me dice yo tengo un problema en el corazón... ...y a mí me diagnosticaron más o menos... ...tres meses de vida... Y yo siempre he sido la parte de... ...mi familia es, un, es una familia eh, muy... ...feliz a su modo... ...se hacen muchas bromas, cuentan muchos chistes... ...y yo he sido siempre la, la parte seria... Entonces le dije, pues, pues usted sabe que a mí no me gustan las bromas. Y me dijo, no, no, ninguna broma, ahí están los papeles, puedes revisarlos. Creo que en ese momento entendí yo también, no solamente cuánto me amaba ella a mí, sino cuánto la amaba yo a ella, lo importante que era ella para mi vida, lo indispensable que era, no solamente para mí, sino para mis hermanos. Y que a mí no me importaba, en una oración rápida me acuerdo que le dije a Dios, no me importa trabajar, cuidar el resto de mi vida a mis hermanos, pero dejarnos a mi mamá con nosotros. Uh -huh. Obviamente, a ese momento ya era, ya, ya, era, ya era un poco tarde, ¿no? Y mi mamá todavía me termina rematando y me dice, como me quedan tres meses de vida, lo único que te pido es que no vayas a tratar de hacer ahorita lo que no has hecho en tus claro, 13 años claro. de vida que, que, que llevas. Y mira, brevemente, eh, mira, nosotros veníamos a la capital sentados de 7 de la mañana a 3 de la tarde en una fundación. Nunca pasamos del corredor. Eh, yo me di cuenta que si no traes una tarjeta, recomendado de alguien, difícilmente uh -huh. vas a pasar del corredor de las fundaciones, con el tiempo me tocó, ellos me llamaron a mí para que les ayudara con algunas claro. cosas, luego yo, yo conozco perfectamente, no tiene que enseñarme, sí. yo estuve aquí sentado sí, durante sí.
0: dos meses todos los días,
1: eh, eh, pues nunca nos ayudaron. Eh,
0: para pagar, digamos, como que la operación de tu mamá. Para
1: pagar parte del tratamiento de ella, o sea, la operación en realidad después que nos empezamos a, a, a dar vueltas, costaba, costaba como 60 mil dólares, yeah. había que mandarle a Estados Unidos, y nosotros vivíamos... Pues entre el sueldo de mi mamá y mi papá se juntaban como 45, 50 quetzales al día. Era casi uh -huh. que imposible. Mi mamá en el gran amor de madre que la caracterizaba o que la caracterizó en ese momento dijo, aunque se tuviera el dinero yo preferiría que ustedes estudiaran. Creo que le van a sacar más provecho a eso. A mí se me vino el mundo, se me vino el mundo encima por, por muchas cosas. No sé si al final del día si fue que descubrí el gran amor de madre, de madre-hijo, hijo de madre, o si el sentido de culpa me estaba ganando. Yo a pocas veces cuento esto, pero cuando lo hago, lo hago con el corazón para que todas las personas que me que ven, que escuchan, de alguna forma u otra vean no solamente a una señora que hace todo por ellos, sino claro. también lo, todo lo, lo que hay detrás de lo que les está dando. Eh, a veces se nos va el día entero y ni siquiera una llamada para decir te amo, claro. ni siquiera una llamada para decir, mira, eh, estoy muy agradecido por todo lo que uh -huh. hiciste conmigo, estoy tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo, quiero que estés conmigo siempre. Entonces... Pues no había no había dinero. Y es donde piensas de forma egoísta. Porque rápidamente vengo yo y digo, bueno, ¿por qué no le pasó a la mamá de alguien que sí tuviera el recurso yeah. para pagarlo? Para llevarla y que no hubiera ningún problema. No, 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 tiene que pasar a nosotros. Que mira nosotros vivíamos en una casa chiquita. Nailo, cartón y lámina. Porque nos pasa a nosotros. Y es lo que yo siempre digo. Pero, pero, pero siempre es un porqué y no para qué. A raíz de todo eso... <risa> A mí nunca se me olvida que yo estaba estaba estudiando la primaria, no me gustaba ir a la escuela la verdad, estaba estudiando la primaria y pedí la partida de nacimiento, se, llamaba, se llama Ajá. todavía, ¿no? partida sí. de nacimiento, al, al director de la escuela le dije mi es que mi papá me va a pasar, Quiero empezar a arreglar los papeles para pasar el terreno que tiene a nombre mío, que soy el más grande y de ahí yo lo tengo que repartir, un terreno chiquito. El director me dio la partida de nacimiento, me, dijo, me la traes mañana. Yo le voy a sacar una copia. Y como ya no teníamos nada que hacer, mirar realmente lo que había que hacer, era muy, lo que podíamos hacer era, era muy poco. Nuevamente, yo no sabía si era el amor o, sinceramente, el sentido de culpa el que me estaba impulsando a tomar decisiones que, que, que tal vez está, eran desesperadas, pero que yo creía que podían ser las que iban a salvar a, a, a mi mamá. Había un doctor que era muy amigo de mi papá. Y fui con el doctor que, pues, él, él, él vio el caso, mi mamá también, lo revisó, y pues era más para, más de lo mismo, mira, no hay solución, la solución, pues ya la tienen, ya saben cuál es. Entonces, yo le escribí una carta al doctor, yo mismo se la llevé. No, más, no se me olvida mucho eh, lo que decía la carta, decía yo, Eric Bernabé, Barrondo García, nacido en la aldea Chiuk, eh, nací en el patio de mi casa, no fui al hospital, no mi mano me aborto. <risa> ok, eh, 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 por medio de la presente carta hago constar que el doctor tal y tal. Eh, no, que yo me presenté a la, a la clínica, al doctor tal y tal, con la idea y la ilusión de que a mí me operaran, me quitaran mi corazón y se lo pusieran a mi mamá, porque no, teníamos, no tenemos dinero para pagar la operación y lo único que yo tengo para ofrecerle a mi mamá es mi corazón. Hasta abajo decía, en, en, en una notita chiquita que yo le dije a mis papás y a mis hermanos, decía, cuando yo me muera, después de la operación, mi mamá habrá perdido un hijo, mi papá habrá perdido un hijo, pero les quedan cuatro, uh -huh. Mis hermanos habrán perdido un hermano, pero siguen siendo cuatro. Si mi mamá se muere, mi papá, que es un buen hombre, habrá perdido a su esposa. Y nosotros, cinco hermanos, habremos perdido a nuestra madre, que es una buena mujer. El doctor, cuando vio la carta, al principio se le salieron las lágrimas. Nunca se me olvida. Y después se empezó a reír y me dijo, no es tan fácil como crees. Uh -huh. O sea, te imaginas lo frustrante que fue para mí en vez de sentirme feliz porque podía seguir viviendo. <risa> claro. eh, fue algo bien, bien, bien duro, bien, bien triste. Yo creo que ese fue como el último golpe que, duro que me dio la vida en, ese, en esa faceta. El saber que lo único que yo tenía para, para darle a mi mamá era mi corazón y que no pude. Eh, regresé triste a mi casa, a ver a mis hermanos, me partí el corazón. Obviamente ellos no solo sabíamos dos de mis hermanos, Uriel y yo lo sabíamos. De ahí nadie más. De verlos a ellos y saber que a mi mamá pues, le quedaba cada vez menos tiempo con nosotros era... Era bien difícil y sobre todo sentirte atado, que sabes que no puedes hacer mucho y que lo único que puedes dar, pues no termina de ser suficiente. A raíz de eso, pues descubrimos que yo tenía varios, tenía, no, no son problemas, son ventajas ahorita en el deporte para, en, en el corazón. Eh, y pues, mira, dos días después de eso, ya nos resignamos a que mi mamá se moría, eh, que ya no había que hacer, seis semanas nos no quedábamos uh -huh. eh mi mamá, bueno, mi papá quiso que mi mamá hiciera algo que, que muriera su, o que viviera Feliz. sus últimos días felices, eh, le fue a comprar unos zapatos, una paca, me recuerdo alguien le dijo que hiciera un deporte mi mamá dijo que toda la vida había querido hacer deporte también, el más barato cuando empezaste correr. es correr 125 que sales en una paca, eh, cinco pagos de a 25 eh, mensuales y mi papá, íbamos en el camino y me dice, mira, vas a empezar a salir a correr con tu mamá todos los días, nosotros nos levantamos a las 4, a partir de mañana te levantamos a las 3 y cuarto, la acompañas yo nunca entendí si mi papá lo había hecho porque al final yo era el más grande y porque mi papá llevaba las cosas en orden eh, claro, de, de edad. O ¿eh? uh, oh, si realmente él también, en su sabiduría, eh, pues quería que yo recuperara el tiempo perdido con mi mamá. Mm. Empezamos corriendo con ella. Eh, obviamente yo no tenía zapatos, yo corría con las botas de ule con las que trabajaba. Y, y pues así empezó tal vez la... La carrera deportiva mía, a raíz de, de uno de los problemas más grandes o de uh -huh. una de las situaciones más difíciles que, que atravesamos nosotros como familia, y que a raíz de eso dije, oh, bueno, pues al final del día para correr yo creo que tengo la materia prima, que soy yo. Tengo ahorita una, la necesidad que es poder sacar adelante a mi familia, tengo la motivación que es mi mamá, y pues lo que me va a apasionar lo voy a encontrar en el camino. Y siempre sé corriendo, mi mamá siempre me ganaba. <risa> mi mamá estaba enferma y siempre me ganaba. Y, y todos, mira, todos en la vida tenemos... Ese minuto que nos cambia totalmente, la ahí valga la redundancia, tenemos un minuto que nos cambia la vida. Hay, hay un momento clave que lo hace alguien o que lo hace uno mismo, mm -hmm. que lo hace un accidente o, no, o lo sí. que sea, que nos cambia la vida. Un día yo estaba estaba sentado, me acuerdo que mi papá llegó y me dice, mira, ¿por qué siempre te gana tu mamá? luego papá, pues le enfermece ella. Al final mm -hmm. del día yo la estoy acompañando porque ni modo, pero le enfermece ella. 14 años tenía, yo creo yo 13, 14. Mi papá me dijo, sí, pero no puedes poner una excusa siempre para las cosas que puedes hacer, pero que la huevonería no te deja. Uh -huh. Pues al final del día, como le digo, la enfermedad, yo la estoy acompañando nada más. Fíjate que mi papá, para mí, siempre fue una piedra en el zapato. O sea, no había forma de quedar bien con él. Era mi papá, siempre es de aquellas personas que no importa qué también lo hagas, se puede mejorar. Entonces me dijo mi papá, qué lástima que alguien como vos piense de esa forma, me dijo y a mí me preocupa mejor porque si todos de tu edad piensan igual o la mayoría piensa igual, ¿qué va a ser de Guatemala cuando ustedes tengan claro. 20 años? Mijo? van a ser la generación dependiente de los padres todavía, la generación que no van a hacer nada por salir adelante, pero sobre todo que no van a hacer nada por su país mijo. y ahí se fue y ahí regresó, ah y si pensás de forma mediocre ahorita mejor, la mediocridad va creciendo conforme a la gente y siempre vas a ser uno más del montón si seguís pensando así y pues eso no me gustó Vengo yo dije, no, le voy a ganar a mi mamá, me voy a proponer, le voy a callar la boca a mi papá, a los 12 días le gané a mi mamá, voy donde está mi papá y le digo, mire papá, le gané a mi mamá para que vea, ¿ah, le ganaste? Me dijo, sí, ¿y por qué? Porque me cayó mal lo que usted me dijo. ¿Por callarme la boca a mí? Sí, tonto. Amigo. Las cosas no se hacen por callarle la boca a nadie. Las cosas se hacen porque a nosotros nos nace y porque nosotros queremos crecer. Amigo. Cuando nosotros hacemos las cosas porque alguien nos dijo que no podíamos, estamos tratando de satisfacer a esa persona uh -huh. que al final cuando la hagas va a decir, a mí no me importa lo que hagas vos o lo que dejes de hacerme. Empecé, empecé a hacerlo por vos mismo. Y bueno, a raíz de eso, pues empecé a, a, digamos, ya no correr con mi mamá, sino empezar a buscar la forma de correr por, por mi cuenta eh, a tratar de como de encontrar esa paz, esa tranquilidad con, con uno mismo mediante el deporte encontrar esa parte de salud mental de estabilidad emocional también porque lo de mi mamá me había dejado bastante mal me había dejado muy, muy mal, me sentí mucho sentido de culpabilidad y después de que iba como superando cada meta, empecé también a, a, a hacerme esa pregunta que todo el mundo tenemos que hacernos cuando alcanzamos algo. O sea, ¿qué sigue? Uh -huh. O sea, no te puedes quedar parado, el tiempo sigue avanzando, la vida sigue caminando, la gente, el mayor, la mayor parte sigue caminando, no sabe para dónde, pero está siempre en movimiento. Y si nosotros nos quedamos parados, pues el día de mañana solo vamos a ver cómo todo ha pasado frente a nuestros ojos uh -huh. o a la par de nosotros y nosotros seguimos en, en el mismo lado. Y pues así inicié mi... Mi, mi carrera deportiva... Eh, corriendo. Corriendo al lado de mi mamá, uh -huh. tratando de... Corriendo por la vida, uh -huh. eh, corriendo por salvarle el corazón a ella. Me di cuenta que, pues, en el deporte podías encontrar una, una profesión. A mí nunca me gustó la escuela. Toda la vida, yo toda la vida he sido autodidacta, autodidacta. creo que es la palabra. Pero sí si
0: fuiste al diversificado, ¿eh?
1: Fui al diversificado. O sea, no iba como tal porque yo me presentaba a los exámenes y siempre me decían, mira, te presentas, pero si los perdés, hasta aquí llegaste. <risa> ¿Y los nada Siempre los ganaba. Siempre los ganaba porque, digamos, mira, todos los, bueno. mis amigos son amigos de la infancia de mi papá. Nunca me gustó juntarme con gente más pequeña que yo porque sentía yeah. que no me iban a aportar mucho. Ok. Eh, leía todo. Teníamos un, un jefe que era abogado. Eh, y pues él llevaba los fines de semana todos los periódicos uh -huh. los, los tres más importantes de la semana los llevaba el fin de semana y me los mandaba, yo los leía y sacaba yo mis resúmenes y todo entonces no era no me costaba mucho, eh, pero no me gustaba estar sentado seis horas claro. del día y aparte yo le preguntaba a los amigos de mi papá cosas cuando ellos estudiaban y estábamos viendo exactamente lo mismo del año 80 en el año 2000 mil yeah. la, la, la educación no se ha actualizado, claro. no se ha modernizado, sigue siendo lo mismo sentía yo que estaba un poco atrasado ahí también del otro lado, digamos que estaban mis hermanos que les encantaba ir a estudiar, que los cuatro eran abanderados, primero, segundo, tercero okay. y cuarto. De, el, mejores estudiantes de la escuela siempre han sido mis hermanos o de los colegios. Y pues estaba yo, que al final del día, nada que ver, va Y mi mamá siempre me decía, mira, uno de mis sueños es verte de abanderado. Dice, le prometo que un día voy a ser abanderado. Ajá. Yo no sabía lo que prometía, pero le prometo que un día voy a ser abanderado. Eh, no, no lo logré académicamente. Nunca logré llevar la bandera de la escuela, ni la bandera de Guatemala en sí. el colegio. Y, y Pero bueno, fui abanderado para claro. los Juegos Olímpicos. Entonces claro. le llamo yo a mi mamá y mi mamá llorando me <risa> Dice, mi hijo ya te puedes morir en paz, ya me cumpliste tu promesa. <risa> le es al revés, <risa>
0: <risa> le es al revés. Cal, cal. Que por pero, cierto es una buena noticia. O sea, ella logró pasar los 60, los tres meses que le dieron de, de vida.
1: Mira, eh, nosotros una vez fuimos al Petén. Me recuerdo cuando yo todavía, yo todavía corría, no hacía marcha. Eh, regresamos. Y mi papá se puso a revisar una su libreta de apuntes que tenía y me dijo: Hoy estaríamos cumpliendo nuestro tercer mes de haber enterrado a tu mamá. Mi mamá no estaba en ese entonces, estaba trayendo unas cosas de la cocina. Y ese día nos prometimos, mis hermanos y mi papá, que nunca más íbamos a volver a tocar el tema de mi mamá. Eh, pues,
0: pues, para, no por, recordárselo.
1: Para, para no recordárselo a ella. Eh, Después yo decidí romper la promesa, porque le digo, esto es algo que a mucha gente le puede aportar, esto es algo que, que a muchos hijos les va a servir a valorar el tesoro tan grande que tienen en, en casa, que tienen en la familia, que muchos les va a hacer reflexionar, porque estoy seguro que muchos piensan ahora mismo como Ajá. yo pensaba antes. Y pues todos estuvieron de acuerdo, a mí, eh, estando en, en la casa así, pocas veces nos juntamos los de la familia, vivimos cada quien separado, pero pues estamos muy unidos siempre, y pues en la casa sí nunca, yo creo que desde ese, desde ese momento que regresamos, todos habíamos ganado en eh, uh -huh. nuestra categoría, en, en esa, la carrera a la que fuimos, nunca más se ha vuelto a tocar el, el tema de mi, de mi mamá, sin embargo, cada vez que alguien necesita pues, que se le eche un empujón ahí, si nosotros podemos, pues lo, lo hacemos con gusto, porque… Yo creo que siempre tenemos que pensar, esta puede ser mi historia más adelante o esta fue mi claro. historia. Y pues tratar de, de echarles un empujón si se puede.
0: Sí. Mira, hay, hay una parte creo que, no sé si ya la viste, pero cuando, cuando vos estás dispuesto a darle el corazón a tu mamá, el tuyo, literal, no, es como también una metáfora de decir, mira, no te lo puedo dar físicamente, pero te lo entrego. Eh, eh, o sea, sabes que te estoy dando mi corazón, lo, te lo puedo haber dado si, si hubiese la posibilidad de operarme pero como que también ahí cambió mucho en tu relación con tu mamá y, y obviamente te abrió las puertas a, a este Eric Barrondo que, que, que es 15, casi 16, 17 años después.
1: Mi mamá nunca lo supo. Yo creo que después lo supo porque el... El doctor la llamó y le contó okay. todo lo que yo estuve dispuesto a hacer. Lo supo mi papá y mis y mis hermanos. Y la verdad es que mi papá se reía. O Eso sea, es un, ah, un tonto. Eh, mi papá ya desde que cuando yo nací, eh, cuando me llevaron al hospital, le dijeron, mira, tu hijo tiene un problema grande del el corazón. Mi corazón está más al centro que o sea, toda el la gente, Toda okay. la gente tiene el corazón. A la izquierda el mío está un poquito más al centro y mm. late 32 veces por, por minuto. No te creo. Entonces me, le dijeron a mi mamá ponerle el corazón de, ponerte a vos, el corazón de tu hijo. O sea, aparte que no se podía, pero imaginemos que sí. O sea, ibas suponer que te iba a reventar claro, los oídos claro. por, la, por la forma en que bombea la sangre y, y, y todo. Entonces, pues mi mamá nunca me dijo nada, pero ya después sí supe yo por, pues porque somos, somos amigos con los hijos del doctor, me dijo, no, si, mi, mi, mi papá trajo a tu mamá aquí y le explicó todo lo que vos querías hacer para que tu mamá de alguna forma u otra, pues también viera de que también tenía un motivo uh -huh. para luchar, pero más que eso era que para que mi mamá se sintiera contenta de que el legado de ella en nosotros estaba sano y salvo, de que uh -huh. si hay que hacer algo por los demás, pues hagámoslo y no importa qué tan difícil o de qué te tengas que desprender, pues hazlo.
0: Claro. Mira, en, en, <coughs> en la parte de antes, digamos como que en tu línea de tiempo, esas etapas en donde, en donde vos mismo de cierta manera te auto decías como que, bueno, esto es un aprendizaje, esto es una manera de, de, de ver las cosas, va a construir, te va a hacer mucho más fuerte. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Fue temas de religión? ¿Fue temas de creencias? ¿Fue temas de, de filosofía? ¿O qué crees que te hizo a vos a una temprana tan temprana edad ser tan maduro como para decir, no, esto me va a ayudar, a pesar de que yo podría estarme quejando y estarle alegando a medio mundo, pero todo estos son beneficios y escalones a hacerme mucho más fuerte? Yo creo que,
1: que me, mira, nosotros... Eh, no iba mucho a la iglesia porque quedaba muy lejos okay. quedaba muy lejos este pero mi papá siempre nos enseñó que pues que Dios está donde donde uno esté okay. aunque a veces nosotros no lo no lo vemos a excepto de cuando tenemos necesidad <risa> cuando lo necesitamos entonces yo las veces que fui al hospital aprendí que la, la oración más sincera y la oración más de corazón a Dios está en los pasillos de los hospitales donde mm. le están pidiendo a Dios porque no se lleva a su familia y así entonces, pues, como que me llevaba eso para mi casa, decía, no, Dios está Dios está aquí, está con nosotros. Eh, tal vez no fue tanto, el tema de religión fue más, el tema de la familia, mi papá nunca se quejaba, mi papá era,
0: mm. eh, a pesar de
1: todo, no se quejaba. Nunca se quejó, nunca se quejó mi papá. ¿Tiene solución? No, bueno, si no tiene solución, no te preocupes. Claro. Me decía, estás gastando tu mente, estás Bien. gastando tus neuronas, tu energía, tu paz, tu tranquilidad por algo que sabes que no va a cambiar. Sí, sí. Pero no solamente es eso. Es que dejas de hacer otras cosas que sí son posibles, que sí tienen solución por centrarte en algo que vos mismo sabes que difícilmente va a cambiar y que si va a cambiar no te corresponde a vos. Claro. Eso no significa que no intentes. Eh, y por el otro lado, mi mamá, que tenía... Siempre una, una mujer de mucha fe. Mi papá era como que todo, no se puede decir la palabra al aire, pero era como que todo a fuerza si sale sí. tiene que salir y si no, sí, pues deja sí. invertir tu tiempo en otra cosa. <risa> y Super mi mamá, frío. Ajá, y mi mamá era todo. O sea, los tiempos de Dios son perfectos, siempre y cuando vos sepas caminar de la, pues, claro. de la forma más correcta. O sea, o sea mamá, cuando nos va a ayudar Dios? Dios te ayuda tres pasos después de que vos decidís ayudarte. Mm. Y, y por ahí... Y de las amistades que tuve también pues me enseñaron a, a pensar de una, de una forma diferente a la de mis compañeros, o a la gente de mi edad, la, la, la vida nosotros nos empezó a golpear muy, muy pequeños, y pues con los golpes de la misma forma, te van arrinconando, te van arrinconando hasta que lleguen a una esquina, ¿y qué te toca hacer? Sabes que para atrás no puedes ir, uh -huh. te toca ir para adelante y de, dependerte bueno, de como puedes ajá. y lograr salir. Mira, mi papá nos ponía un, un, un ejercicio, me recuerdo yo, eh, y nos ponía la, los dedos sobre, la, sobre una mesa y nos agarraba con un vaso y nos empezaba a machucar los dedos así fuerza okay. y cuando ya no aguantábamos ra, quitábamos los dedos decía, así funciona la vida te presiona de tal modo hasta que vos decís ya no aguanto y ra, te salís de donde estás y empezás a buscar otro lugar uh -huh. donde estar y donde progresar entonces pues yo creo que, que me ayudó a pensar así mucho pues sí que era autodidacta que iba leyendo muchas cosas y, obviamente no puedes creer algo si no lo has cuestionado claro. antes las cosas que veía yo en, en mi familia, los golpes que nos dio la vida, pero también los aciertos que tuvimos nosotros a lo largo de, a lo largo de nuestra infancia, uh -huh. a pensar de, de, de una forma diferente. Yo creo que una de las cosas que, que nos han afectado mucho a nivel de juventud es que jamás pensamos que vamos a llegar a tener 30 años, jamás pensamos que vamos a llegar a los 40, nunca uh -huh. pensamos que vamos a hacer cuando lleguemos a los 50. Entonces es como que de cierto modo eh, no no nos estamos preparando para lo que viene. Mira, yo digo que nosotros a veces volteamos a ver el pasado para lamentarnos y miramos el futuro para preocuparnos, pero de cierto modo sí lo tienes que ver y preocuparte claro.
0: un poco porque tu futuro no vaya a ser tan tan yuca. Claro. Sí, y, y creo que eso es algo que, que vos comentás y, y que estoy seguro que hasta... Por lo que has vivido, es como que, mucha para llegar a donde, donde todos queremos, sí hay, hay que trabajar, o sea, hay que tener metas, hay que tener un porqué, hay que ser disciplinados, hay que ver, bueno, qué, qué tengo que hacer yo hoy como para avanzar en estos y no dejar que la vida nos lleve como que si fuera el chocomil. Te tiras que, al <risa> río y hay que y te bueno, lleve a donde sea. Sí. Porque si no, nos, no o sea, sí, puedes sobrevivir, estoy seguro que hay gente que lo ha hecho, pero no aparecen esos seres barrondos, no aparecen esas personas que dan luz y dicen, mire, mucha con esfuerzo, tenacidad, disciplina, con una buena visión, con un buen porqué, se puede lograr cosas, ya sea en la parte de marcha, en la parte de, de lo que sea, se puede.
1: Mira, al final del día, sin importar eh, cuál sea tu profesión, el patrón inicial es el mismo. Primero, está que tenemos un gran problema en Latinoamérica. No sabemos qué es lo que queremos. Creemos saber, sin embargo, no 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 sabemos. Uno. Dos, nunca nos tomamos el tiempo para pensar para qué somos buenos en sí. la vida. O sea, todos somos buenos para algo, pero no po todos podemos ser buenos para pues para lo mismo. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que a veces yo creo que, y, y eso no te lo enseña en la escuela, eso sí. te lo enseña en la vida, tratar de descubrirte para qué es bueno. Yo siempre soñaba con tener una escuela de talentos, que me okay. llegaran a dejar 50 niños y decirles, bueno, tratemos de descubrir claro, para, de para qué es bueno, Ajá, como en algunos países de Europa o de Asia pasa. Eh, y, y no sabes si al final del día no solamente vas a descubrir el futuro medallista olímpico, vas a descubrir un Albert Einstein ahí adentro. No sabemos. Y lo que sí sabemos es que es preocupante que haya mucha gente que va por ahí sin saber si en sus manos está pues tal vez el cambio total de, claro, de la historia de la, de, de la humanidad. Sí, Sueña, con talentos
0: en la mano ocultos.
1: ¿no? Sí, claro. Yo, todos tenemos un talento. Sí. eso Uno o más. El problema está que no todos nos tomamos el tiempo para pues para descubrir un poco eh, para qué nosotros somos buenos, nos quedamos con lo que nacemos en claro. la familia, el, a lo que en mi familia se dedica y, y hasta y ahí es. nada más, pero hay que cortar esa, esa claro. cadena, o sea, no es que sea, porque nosotros no, yo le decía a mi papá, no es que ser malo, ser, ser agricultor sea malo, yo me dijo dedicando a la agricultura de cierto modo, pero yo, pero hay, hagamos algo diferente, claro. o sea, bisabuelo agricultor, abuelo agricultor, papá agricultor, porque yo también, o sea, claro. hagamos algo diferente. Claro. Entonces, pero... Pues, Soñar mejor, Sí, sí pues, también puedes ser agricultor y llevarlo a gran escala y ser claro. el mejor. Sí, le sí, digo yo, pero probemos otra cosa. O uh -huh. por lo menos yo quiero probar otra cosa. A nosotros siempre nos dejaron hacer lo que nosotros quisiéramos, siempre y cuando no fuera un delito. Claro. Y siempre y cuando nosotros nos comprometiéramos a ser los mejores. Claro. Y si no, pues, si no eras el mejor, pues por lo menos ser uno de los mejores. Nosotros aplicábamos. No necesariamente tenés que ser el número uno. Puedes empezar siendo un número uno. Uh -huh. y, y, pues, de ahí para adelante. Pero mira lo primero es saber qué es lo que nosotros queremos. Uh -huh. Segundo, ¿por qué lo queremos? Tercero, ¿qué va a pasar cuando lo tengamos en nuestras manos?
0: Uh -huh. Y que sigue después. Y
1: ah. que sigue después. <risa> o sea, no puedes detenerte. Y saber de que, a raíz de que vos lo hagas, van a haber muchos que tal vez no van a ser los primeros, porque tú ya lo fuiste, pero van a ser los que perfeccionen. Claro. Van a ser los que no soy el primero, pero sí soy el mejor. Uh -huh. eh, 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 o sí busco ser el mejor, porque el primero ya no, ya no, ya no fui. Y, pues, eso está bien porque es una constante presión para que nosotros mejoremos. Eh, y, 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 bueno, te, vivir en const, una constante actualización. Estamos claro. en los tiempos en los que cada día es una constante actualización. Saber que estamos en los tiempos también en los que son tiempos de presión. Uh -huh. Y, pues, con la gente te habrás dado cuenta de que cuando las presionas pasa dos cosas. O se, se quiebran sí. o sacan lo mejor de ellos. Uh -huh. Para mí lo, lo bueno que tiene la presión es que saca lo mejor de cada persona. Uh -huh. De cierto modo Definitivamente Y si se quiebran Pues por lo menos sabes De que no es que no sirva Es que para esto No, no puedes claro. contar
0: con ellos Y te digo Bueno, probemos en otra cosa Claro Interesante Mira, vos decís Que, que la gente busque Y veamos su talento En tu caso Vos tuviste como que Esa serendipia En donde Ok, yo voy a salir a correr Con mi mamá mm. Y la voy a acompañar Porque quiero estar con ella Y, y bueno, quiero competir En algún momento Pero vos empezaste corriendo yo empecé corriendo. Ajá, y después te topaste con la operación, bueno, con, con la fractura en la rodilla y te tocó la, te, te viste obligado a decir, bueno, te voy a probar marcha. Te lo encontraste también por estar abierto como que las oportunidades, porque cualquiera se puede haber dado por vencido. Me peleé la rodilla, mucha ya no quiero seguir. <risa> ya no puedo, tengo, tengo rota la, 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 la rótula, si no estoy mal lo que tenía. La rótula, en
1: que, tres pedazos. en
0: tres pedazos, o sea, yo no puedo ir, mejor me dedico a, no sé, a jugar dardos, lo que sea. Pero vos decidiste, no, voy a probar, voy a seguir probando. O sea, tenías también ese porqué bien claro que si no era correr, era marcha. Y si no era marcha, tal vez era natación, lo después, lo que sea. Entonces, tú tuviste como esa parte, entre comillas, de suerte de encontrar la marcha. Pero siempre estuviste como abierto a probar algo distinto, sabiendo que tenías bien claro que querías llevar llegar a ese porqué.
1: Mira, yo cuando era pequeño, yo le decía a mi mamá, yo voy a ser bueno en todo lo que yo quiera. Sí, pero la doña Carmen dice que no sos bueno en esto. Eso podrá decir ella. No sé qué sea bueno
0: para ella. Ajá, claro, o sea, es subjetivo. Yo,
1: yo estoy en lo que yo creo que es ser, que es ser bueno. Crecí en un hogar bus en el que nosotros nunca escuchábamos no. Fíjate que mi papá sacó, en segundo primaria se salió, mi papá, antes ten, mi papá fue un hombre que voy a decir esto por primera vez, mi papá tenía, una, era estable, ten, súper estable económicamente, tenía muchos negocios, cuando vino mi mamá, mi mamá, pues al tipo de negocio que mi papá se dedicaba en aquel entonces, que era casi que venta, de, y expendió de licores, le dijo, yo ese no quiero yeah. que de ese dinero se mantenga el por amor, mi papá se deshizo de todo, con la fe de que en algún momento la vida iba, digamos, a cambiar para él, y que iba a regresar a tener una estabilidad económica, o sea, así pensaba él antes, eh, por trabajo, porque alguno de sus hijos iba a salir pilas, va estudiando. Mi papá era muy inteligente. Y él se salió de la escuela porque él dice, no, es que fíjate que para lo que yo quería hacer en la vida, yo sentía que la educación académica estaba interfiriendo en los planes de vida que yo tenía, en mi educación personal y superación personal. Y así pensaban varios amigos de él, que son hombres muy muy exitosos. Eh, y todos se salieron en segundo. O sea, el siguiente año, en tercero primaria no había nadie. <risa> los 15 alumnos que había, no había nadie. Claro. Pero esos 15 alumnos hoy, son hombres que empresarialmente son muy exitosos, claro. por lo menos en el sector donde nosotros estamos. Entonces, fíjate que, esto lo comento yo mucho en las conferencias que doy, más cuando es para padres, le dan cuidado con lo que le dice a sus hijos sí. y con lo que usted las dice también. Que ponen, Yo hice un ejercicio una vez, y le digo yo a los niños, eh, ¿quién puede salvar a Guatemala de un supervillano? Mi papá. ¿Quién puede ir a la luna? Mi mamá. ¿Quién es el mejor médico del mundo? Mi mamá. Y después le pregunté a la gente, ¿Quién puede salvar a Guatemala si un día pasa algo terrible? Ay, no sé. ¿Usted podría? Ay, claro que no. Puede ir a la luna? Es imposible. ¿Usted es el mejor médico del mundo? Claro que no. Y después le puse lo que los hijos dijeron. Mira, Esto es lo que sus hijos que, creen de ustedes. Qué escalofrío. Entonces le digo, yo, tengan cuidado con lo que ustedes dicen, con lo que ustedes hacen, la forma en que ustedes actúan frente a ellos. Pero sobre todo es tener cuidado con los no que le damos a nuestros hijos. No mires tanto la televisión no te subas a la mesa, no salgas sin zapatos, te a caer, no dejes la comida ahí, uh -huh. o sea, el mensaje como tal está bien, pero quítale el no, porque si no hay un lado de nuestra mente que va creciendo con el no, con el no, con el no, con el no, y nosotros vamos creciendo y ese no va creciendo en nuestra mente y en nuestro ser también, y el día de mañana nos toca ya empezar a dar nuestros primeros pasos dentro de esta sociedad que cada día es diferente, que cada día es más grande, que cada día absorbe más, que cada día te califica más sin conocerte, y salimos con el no. Si te encontrás con todos los demás que llevan un no por delante, de cierto modo estás estable dentro de ellos, pero que sepas que tampoco vas a ningún lado, porque mm. todos es como que aquí somos los no, y pues no se puede, y pues ya está. Que si ya lo hizo alguien más que lo siga haciendo, porque él ya sabe cómo es, no lo han hecho, pues entonces ¿por qué lo tengo que hacer claro, yo? Claro, Entonces nosotros como nunca nos decían que no, nosotros toda la vida creímos que era así, y que así se podía, y, y eso... Mi papá decía, no importa qué te dediques, busca siempre de los mejores. No claro. ser uno más del montón. Ah, y decía, bueno, pues al final del día nadie te puede decir que abandones tus sueños, pero tampoco nadie te puede decir seguir luchando cuando vos ya no querés. Claro. En el momento que no querás, te salís y empezaste a hacer otra cosa. Eso sí, ten cuidado, porque si abandonas hoy, querés abandonar mañana claro. también. Claro. Pues como que con esa filosofía de vida fui creciendo. Eh, en el cuando tenía 16 años me fui a mi casa. Ya la situación cada día estaba más más apretada para nosotros. Le dije a mi papá, pues bueno, yo creo que es tiempo de, de que me vaya, que busque qué hacer. Se lo dije más o menos a estas horas, a esta hora. Okay. A las 3 de la tarde, regresó mi papá y me dice, ¿por qué estás aquí? Le dije, ¿por qué? No me dijiste que te ibas a ir. Ah, pero no. Le dije, ¿cuándo? Ah, no, mijo. Cuando uno, <risa> cuando uno pone la boca para hablar hay que poner el pecho. mejor otra claro. palabra, ¿no? Pero, mejor hay que poner el pecho para sostener y cumplir lo que uno claro. dice. Así es de que yo te doy una hora para que te vayas. Mira, yo vine, agarré las pocas, tres pantalones, cuatro camisas que tenía, las he eché en una bolsa y dije, bueno, me voy. Me ¿Ya tenías tus tenis? ¿o ¿Todavía no tenías tenis? No tenía tenis, todavía no. vamos a ver, 16, sí, ya tenía ¿Ya un ¿Ya tenías? Porque ya, ya competías. Tenía. Ya, ya competía, Ajá. ya tenía, tenía un par. No eran los mejores, pero eran los que había. Claro. Eh, agarré mis cosas y pues me fui, con, me despedí de todos, me despedí de mi papá, que toda la vida ha sido casi mi mejor amigo. Me despedí él también y me jugaron en qué llevas ahí. Pues mi ropa le dije: Ah, no, es que te vas a ir con lo que llevas puesto. Dije, Pero vamos, vamos. vamos. Y a ver, a ver lo que tío te decía, porque mi papá se esmeró tanto en enseñarnos a trabajar. Le digo: Papá, o sea, usted no me dio herencia. O sea, no tengo herencia, no tengo nada. Y encima eso no me puede llevar ni la ropa. Es que, mira vos, me dijo: Fíjate de que. Mira cómo es la vida. Me dijo: si no Me acuerdo yo que se quedó viendo así. Los hermanos más unidos se terminan peleando y a veces hasta matando cuando los padres heredan terrenos. Yeah. ¿Verdad, mejor? Eso separa hasta los hermanos más unidos. Cuando regalan, cuando la herencia es dinero, se lo gastan y no saben en qué. Años después de que el padre se murió, pues ya no tienen absolutamente nada. Man. Cuando dan educación, tenés a tus compañeros ahí que todos tienen sus títulos colgados de profesionales en la, en la pared de su casa, mejor, y pues los papás los siguen subsidiando, mejor. Para los padres no está mal porque siguen mostrando ese amor tan grande que tienen hacia sus hijos. Para los hijos es, sí está un poco mal, me dice, porque al final del día, ¿para qué tanta educación si al final pues ellos no tratan de hacer algo para ellos? Y mucho menos lo van a hacer para sus claro. papás. ¿no? Te dije, pues también como que tiene un poco de razón. va. Entonces, entonces yo te di lo que yo creo puede ser que me haya equivocado, que es la mejor herencia. Enseñarle a trabajar. ¿va? Yo te enseñé a trabajar a vos. Y estoy tranquilo porque sé que donde quiera que vayas... Vas a, vas a trabajar y claro. vas a trabajar bien. Eso sí, me dijo, vos decidís hasta cuándo querés trabajar para alguien. Hasta cuándo querés usar ese talento que vos desarrollaste o que tenés para entregárselo a alguien. O cuándo lo vas a empezar a aprovechar y, y usar para vos, para tu crecimiento. O sea, dije, bueno, de plano, pues, mira, a mí me fui al, al final del día, me, me fui para el pueblo. A donde, de ahí de donde yo soy, vivo en, vivo, vivo en una aldea. Voy para el pueblo, a ver, mira, no necesita, ¿qué sabe hacer? Pues esto y esto, y lo que no, pues igual aprendo, aprendo rápido, si usted me enseña, yo aprendo rápido. Eh, no, pues ahorita no hay así, mira, de casa en casa, de pueblo en pueblo, eh, de, 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 el mercado, de lugar en lugar, encontré un señor en un camión de maíz, bajando maíz, mira, no tiene trabajo. pues ayudame ayúdame, me dijo, ahí mira, ¿qué te doy? Y le ayudé a bajar el maíz. Y me dijo, mira, fíjate que yo vivo en el Petén y yo trago el maíz de allá, si te querés ir conmigo, te vas, tenés a alguien que te dé donde vivir allá, ¿en dónde? ¿En la libertad? Ahí me voy, si sí tengo a alguien ¿eh? mentira yo no tenía nada busco Mirá vos, a mí me pagaban 25 centavos por cada, cada, vale. saco, de 100, no, 150, cada saco de 150 libras de que yo bajara o que estuviera del camión. Al final estaba ganando como 25, 30 pesos al día. Ah, Do bueno. Y dormía debajo del camión porque no había dónde. Entonces, la, a las 5 en punto teníamos que estar ahí para empezar a cargar. Yo a las 4 y media y estaba listo. Yo estaba, entonces, el señor siempre me ponía de ejemplo. Dice, miren, él viene a las 4 y media, no sé hasta dónde viva. Jamás le dije yo que me quedaba durmiendo debajo del camión porque si no, seguramente iba a pensar que le estaba que le iba a robar o claro. que le quería robar. va eh, yo me fui con la promesa que le hice a mis hermanos de que antes de que yo cumpliera 21 años les iba a entregar, le iba a entregar la llave de su casa a mi mamá. Uh -huh. Y mis hermanos me dijeron, bueno, no tenemos cómo apoyarte, pero le vamos a pedir a Dios que te dé la que, que te dé la casa. O sea, si le pides a Dios la casa, no te va a dar la casa como tal, te va a dar la oportunidad de hacerlo. Claro, creo yo. Claro, sí. creo yo. Este, esa es la mentalidad correcta. Ajá. Entonces, pues me fui. Y dije, bueno, ganando 25, 30 pesos al día, como, como con 15. Claro. O sea, con suerte compro un par de láminas a fin de año, y se me estaba acabando el tiempo. Y en eso aparece la federación, me convocan, me dicen, ¿Qué pero, te encontraron en el petén Ellos me fueron a buscar hasta Ajá. donde yo estaba. Mira, cuando sos bueno en lo que haces, y tal vez eso, se escucha mal esto y se escucha arrogante, pero es cierto, cuando sos bueno en lo que haces, la gente te va a buscar. Claro. Las, las, creo que las, las marcas más exitosas nunca hacen publicidad, yo no estoy diciendo que sea una marca exitosa nunca hacen publicidad, la gente lo busca uh -huh. y en ese entonces yo creo que la federación estaba buscando un grupo de atletas de una nueva generación eh, que representaran a Guatemala en las distintas competencias, siendo honestos ni ellos ni yo pensábamos en Juegos Olímpicos uh -huh. nos ilusionaba Juegos Olímpicos, sí, pero no pensábamos que, claro. que era posible eh, yo ni siquiera sabía que existían Juegos Olímpicos la verdad Mira, me fueron a buscar, hablaron y yo le dije, miren, yo pues, ¿qué, qué me ofrecen? Eh, Hay que nego negociamos ¿qué me ofrecen? Pues, comida, eh, donde vivir, un entrenador, todavía había, me había autoentrenado, sin saber realmente, un... ahora miro las brutadas que hacen aquel entonces, digo, yo, claro. vaya que no me jodí los riñones o algo así, va. <risa> eh, o tal vez sí, todavía no sé. <risa> eh, entonces, mira, me fui a la casa. Ah, bueno, no me habían convencido hasta que me dijeron... Bueno, la idea de nosotros es que alguien, si se puede, vaya a Juegos Olímpicos. Pero la idea principal es que alguien gane el medio maratón de Cobán. Uh -huh. ¿Y cuánto en el medio maratón? 10 mil dólares. Mira, rapidito. Son como 75 mil que sale, con 50 mil hago la casa. Y todavía sí, me sí. queda, pues, un poco ahí para invertirlo en otras cosas. Bah, yo me voy. Le agarré mis cosas, lo poquito que tenía y me fui. Le, le agradecí al señor que me había dado trabajo. Me dijo, mira, andate. Yo espero algún día verte triunfar en esto. Y si no, pues, ya sabes que aquí tienes tu trabajo. Claro. Y, pues, me fui. Y todo iba, mira, todo iba bien. Realmente, yo creo que cuando hay un grupo de personas y dicen, yo que sé, aquí está la persona más exitosa del año que viene, no lo dicen por nombre, inmediatamente nosotros tenemos que auto decirnos o, o, o decir, pues ese soy yo. Uh -huh. ¿Por qué no? Dijeron, aquí está el próximo atleta que verá Juegos Olímpicos, un grupo de ocho. Dije, no, soy yo. Lo, todo dijeron, es un poco difícil. Yo no dije nada. Soy yo, tiene que ser para mí. Creo que he hecho las suficientes cosas para merecerlo. Y lo que no he hecho para merecerlo, pues lo voy a hacer en, el, en lo que queda del tiempo. Acaban de terminar los Juegos Olímpicos de, de, de Beijing en el 2008. Pues todo iba bien. Yo creía de que, de que era posible las dos cosas, tanto en ganar el medio maratón de Cobán como ir a Juegos Olímpicos. Eh, llevaron, nos llevaron ya la, la, la última semana, creo yo, antes de que yo me lesionara, nos llevaron a una psicóloga que era la coaching de motivación. dice, uh -huh. bueno, ¿cuáles son los sueños? Cada quien dijo el de él. Eh, yo siempre era el último porque yo quería ver qué tan ¿Qué lejos, no, yo tenía claro lo que iba a decir porque quería ver yo qué tan lejos aspiraban mis compañeros. Claro. Porque si estás en un grupo de personas y quieren ir a determinado lugar, si todos no tienen la misma o el mismo hambre, si todos no tienen la misma mentalidad mm. y la misma necesidad de triunfar, pues te va a costar un poquito. entonces tienes dos opciones. O te vas tú solo, tratas de incursionarlos a todos, de jalarlos y después de empujarlos para que, para que ellos vayan. Entonces, la, yo creo que la, tener la que todos tengamos una mentalidad ganadora es fundamental para uh -huh. que alcancemos lo que nosotros queremos. Más rápido más temprano. Entonces, mis compañeros por ahí les costaba un poquito creer eh, que se podía. Que se podía. Eh, imagínate, iban 14, 15 personas a Juegos Olímpicos de toda Guatemala. La mayor parte eran de aquí, de la capital. Entonces... Pues yo le dije, pues mire, la verdad, yo quiero ir a Juegos Olímpicos. O sea, quiero ir a Juegos Olímpicos, yo sé que voy a ir a Juegos Olímpicos. Y ella me dijo algo, algo bien importante. Hay una gran diferencia, Barrondo, me dijo, entre soñar y fantasear. ¿Tú sabes lo que implica llegar a Juegos? Pues no, le o sea, Quizás si supiera no estaría ahorita aquí, sí, sí. estaría en otro lado buscando eh, donde fuera más posible, más sí, rápido. Me dijo, vos ahorita estás en una etapa de fantasía. O sea, des en cuenta dónde están ahorita des en cuenta dónde están los que han ido a Juegos Olímpicos estás fantaseando con, con Juegos Olímpicos ¿no? no es un sueño, es una fantasía ¿no? y disculpa que te lo diga pero el trabajo mío también es ponerle los pies a ustedes en el suelo ¿no? o sea es imposible no, no es que sea imposible ¿no? es que van 14 por 14, 15 atletas cada cuatro años mira yo me levanté y me fui yo, pues aquí no hay nada que me aporte, si ella que se supone que viene a enseñarnos, claro. a decirnos que sí se puede, pues viene y me dice que esto es una fantasía más que un sueño. pues Me levanté y me, y, y me fui, desde ese entonces nunca he trabajado yo con un psicólogo deportivo, jamás, ni personal. Eh... Y dije, voy a tratar de yo de labrar mi propio camino, de aprender a caída, de aprender a tropiezo, pero también aprender de los aciertos. Uh -huh. Creo que seis años después me la topé en un proyecto aquí en la capital. <risa> y, y, y dimos una, dimos que habían tres conferencias, Cabal ya estaba antes que yo y ella contó, en su conferencia yo estaba afuera, estaba contando la, la, mi historia y de ahí me tocaba a mí. Y cuando me mira, pues no, nos saludamos y, y, y pues nos llevamos bastante bien. Algunos proyectos los hemos compartido juntos. Yo creo que los dos aprendimos algo importante. Ese, el, claro, claro. día. Eh, bueno, eh, eh, yo aprendí en aquel entonces y ella aprendió ahora. Pues claro. que al final del día todo. Sí se todo, puede. Todo, ajá, sí se puede. Todo da vuelta. Lo único está que en el deporte, pues a veces el equipo técnico que está alrededor no tiene las mismas ganas y no tiene la misma credibilidad y fe de claro. que podemos llegar a ser de los mejores del mundo. Y... y y bueno, mira, ya, ya eh, cuando estaba cerca y de lo que nosotros queríamos, eh, fuimos en uno de los entrenos, estaba lloviendo en Cobán para variar. Eh, me resbalé por tener zapatos no adecuados uh -huh. para correr en, en montaña y pues caí sobre una raíz y se me partió la rótula en tres. Uh -huh. Era como que estás a punto de abrazarlo y se te va. Sí. Con el tiempo aprendí que no es que la vida sea mala, sino que tal vez la vida te dice, mira, todavía no estás preparado o sabes que todavía pues no estás listo, no estás cocido para lo que yo te quiero utilizar claro. hacia los demás. Porque realmente a veces no es solamente lo que, lo que tú quieres. Claro. Es también para qué te va a usar la vida para qué te va a usar Dios. Imagínate una historia. Fíjense que yo nací, nunca, nunca me hizo falta nada y soy exitoso. Claro, claro. O sea, es una historia que puede ser que yo he escuchado algunas, pero que rara vez alguien se va a identificar o va sí. a sentirse inspirado y, y apasionado. no va a nada. Ajá, cabal, no, no me costó nada. Yo tengo varios amigos que son así. Entonces, es como que... Ya, yo pongo de ejemplo llevé hace, hace unos dos meses, tal vez, a un grupo de personas que es con el que estaba trabajando. A, a, le decía, le voy a poner un ejemplo, vamos, y fuimos a una, una cuadra después de donde estaba dando la conferencia, hay una venta de jugos de naranja, y naturales ahí. Entonces, le, miren, pagan la atención a, a cómo hacen el jugo, pa, le dan vuelta, pa. Y ahí le vuelven a dar otra vuelta. Y de ahí le vuelven a dar otra vuelta y todavía le hacen así. Uh -huh. Te le digo, así funciona la vida. Te exprime, te vuelve a exprimir, te sigue exprimiendo. Y cuando crees que ya no tenés nada la vida, dice ¿sabes qué? Todavía te puedo sacar otro poquito más y te voy a dar más duro todavía. Uh -huh. Entonces yo tenía a la gente ahí viendo, le digo, así funciona la vida. Así nos ha pasado a nosotros, nos exprimen. Y cuando creemos que ya no tenemos nada más, por uh -huh. dar o que la vida ya no nos puede, de cierto modo, perdón la expresión, joder más, uh -huh. dice ¿sabes qué? Sí, todavía te puedo joder otro poquito más. Y así me pasó a mí. Mira, se vinieron abajo todos los sueños. Se vinieron abajo la, la ilusión que yo tenía. Era como que si habías empezado en el punto cero, pues te tocaba en el menos 10 claro. volver a empezar. Un entrenador que nunca me abandonó eh, estuvo ahí siempre conmigo. Mira, vamos a buscar una solución. probamos bici, Y se me decía, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Te retiras? No, le dije, y en el deporte que la vida me deje y que Dios me dé la oportunidad de hacerlo, yo voy a ser bueno, yo voy a poder. Y, o sea, yo me la creo. Yo tengo que ser bueno para todos los deportes me va a costar unos más que otros pero tengo que ser bueno y, y mira me decía probemos bici ¿Va, probamos una bici no podía mira, te vamos a meter a la piscina el impacto con el agua en la rodilla me, me dolía eh, mira probamos boxeo no puedo aguantar estar mucho tiempo parado y me decía mira ya hablé con todos mis amigos y la verdad es que, que en ninguno entonces me daba mucha mucha pena y mucha vergüenza regresar a mi casa y decirle a mi familia mucha fallé Ajá, no era mal, no es malo fallar forma parte de la naturaleza y de las opciones que como seres humanos tenemos Niño, yo pruebo sí entonces Dije, yo pero regresar, lo prometo a mis hermanos. Así, tengo que quedarme aquí, tengo que aguantar un poco más, ver qué pasa. Y el entrenador me dice, mira, te voy a poner a marchar. Es imposible, le dije, ¿qué se usa para marchar las rodillas? ¿Crees en los milagros? Pues yo no le. Dije. Hace algunos años con lo de mi mamá, estuvimos esperando un milagro, le dije, y nunca pasó. ¿Y usted cree? No, yo sí creo, mi hijo. Mucho, mucho. Bueno, démosle pues qué hay que hacer. Lo, dime la fe de usted Ajá. le dije, alcanza. Si usted cree en mí, le dije. La fe de usted alcanza, nos cubre a los dos. Bueno, ponete a marcharme. Mira, no, yo sabía médicamente que no podía. Y yo sé que no puedo marchar uh -huh. médicamente. Entonces, me dijo, ponete a marchar un par de vueltas a ver qué tal te va, mejor. Cuando estás marchando, todas las vueltas son para el lado izquierdo. Claro. Yo tenía la rodilla izquierda, era la que tenía partida la rótula. Yeah. Imagínate que a mí me dieron un blister de, no sé si trae 8 o 10 ibuprofenos. Ajá. Eh, me dijeron, te tomas uno cada 8 horas y con esos estás te pones hielo cada 6 horas. O sea, yo tengo el hoyo donde se me salió el, el hueso de una Ajá. de las rajaduras de la rótula. Le dije, doctor, pues yo estoy viendo ahí mi, mi, ahí está mi hueso. O sea, ahí está mi hueso afuera, mira, está quebrado aquí, aquí, ahí sale la esquina del hueso. Yo estoy acostumbrado a ver lesiones como las tuyas, hombre. Me dijo, ah, basta, bueno, pues. Nunca pude caminar, no podía ni caminar. Mira, ese día aguanté a marchar 10 kilómetros. El entrenador me paró, realmente no me dolió para nada. Y a medida que iban pasando las vueltas, que iba avanzando y que me iba alejando del punto de partida, empecé a creer que los milagros pues, pues sí existen, pero que a veces nosotros no hemos hecho los suficientes méritos tal vez para merecerlo. Entonces yo decía, antes de pedir un milagro, primero preguntémonos si hemos hecho las suficientes cosas como mm. para... Ser yeah. dignos de arrodillarnos claro. y decir, concédeme un milagro en mi vida. O tal vez el milagro es algo muy grande y lo que necesitamos no es, no es más que poner de nuestra parte, ponernos pues de sí, pie y yeah. empezar a luchar. Es el milagro es como la, la superarma, digamos, claro. que te viene y te salva cuando ya la causa está perdida. Y tal vez estamos como intentando matar un zancudo con una tremenda masa esa para derribar <risa> edificios. Claro, claro, claro. Entonces fui pensando eso y dije, bueno, pues al final del día tenemos que ser dignos también de lo que, de claro. lo que pedimos. Eh, y, y a saber de que, pues, cada vez que luchas, yo creo que tarde o temprano la vida te da lo que uh -huh. querés. A veces no sos muy bueno. Mi hermano no es bueno marchando. Sin embargo, fue a Juegos Olímpicos, logró lo que casi nadie logra. Eh, pero se esfuerza todos los días y por ahí la vida te va, te va premiando, te va compensando. Pues marché, terminé mis 10 mis kilómetros. Eh, casi nadie aguanta 10 kilómetros marchando el primer día. Uh -huh. Miércoles, jueves, no hice nada. Viernes pasa el entrenador y me dice, bueno, aquí están... Los boletos, el mañana salimos para la capital. Le dije, de plano, van a hacer un, un ultrasonido, un chequeo en la capital para ver cómo va mi rodilla. Ya estaba feliz. Y dijo, bueno, le dije, ¿y qué hay que llevar? no Tu ropa para competir. Man? ¿Y por estas fechas? Ajá. Le vas a ver, profe, ¿qué va a competir aquí? Si no puedo ni correr. No, vas a marcharme. Fíjate que el domingo es el campeonato nacional en la capital man, y te voy a llevar. Profe, le dije, yo, yo, cada vez que iba a la capital, yo ganaba. Y ahora voy a perder. Corriendo, corriendo, claro. Corriendo. yo voy a perderle. Mira, amigo. Vas a perder no porque no puedas ganar, sino porque vos ya te estás predisponiendo claro. a que vas a perder. O sí, en tu
0: mente estás que hay 200,
1: más de 200 kilómetros de aquí a la capital para que te convenzas de lo contrario. <risa> Pero si una vez he marchado <risa> en mi vida, le dije, sí, me suficiente. Mira, yo creo que los, no hablemos de entrenadores, hablemos de los maestros de la vida. Mm. Desde el primer día que tú llegas, ven en ti el más grande de todos tus logros antes de que tú lo veas, antes uh -huh. de que tú sepas que lo puedes conseguir, y por eso es importante creer. Uh -huh. Cuando nosotros cuestionamos al maestro, también estamos cuestionando la forma de educar de ellos, yo creo que ahí es donde se empieza a deteriorar un poquito claro. la, 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 relación. La, la relación que hay. Yo siempre confié ciegamente en los entrenadores que, que he tenido. Hay cosas que, digo yo, pues a mi modo yo lo haría diferente, pero bueno, ahorita es él y hay uh -huh. que hacerlo. Uh -huh. nos, miran, nos venimos perdidos en toda la capital, todo el día caminando por arriba y para abajo, yo no aguantaba ya. Eh, competimos al día siguiente, me dijo, ¿qué hay que hacer? salís y cuando yo te diga, parás, bueno y así mira pará bueno, paré y empiezan a llamar a la premiación yo había quedado segundo, okay. imagínate qué sorpresa había quedado dos segundos le digo, mejor esperemos, no va a ser cuando ya estemos allá arriba nos digan, miren, disculpen, que era, no era otro ah, era, era otro ah. Entonces, con K, pues, las... vino, él llamaron ya cuando me llamaron la segunda vez, pues ya me subí recibí medalla, y en el camino pues iba yo diciendo, bueno, al final del día yo creo que luché tanto Nada de tanto en contra o a favor de la corriente a como me haya tocado que la vida pues, me está dando otra oportunidad ah, había hecho un mal tiempo obviamente estás empezando pero dije bueno aquí pues, es un nuevo comienzo sí, para mí como las bases para Ajá, construir un, un nuevo comienzo pero ya cuando estaba en la casa me puse a pensar vamos a ver la escuela me quedaba 3 kilómetros, el pueblo me quedaba 5 iba a tener agua 2 kilómetros, realmente la vida desde siempre me estuvo preparando para, claro. lo que, para lo que yo soy ahora entonces a veces nosotros le pedimos Pedimos señales para creer. Cuando es al revés. Si crees, vas a empezar a ver las señales en cada esquina, mm. si vos querés, de, de qué es bueno para ti, de a dónde ir, de qué hacer, de qué no hacer. Entonces, pues yo había pedido muchas señales, pero como para empezar a creer y pues lo había, había empezado, digamos, el, el, libro, el libro al revés. Y dije, bueno, si aquí me toca, pues aquí la vamos a hacer. Do, dos meses después fue el, el, último, el último empujón que me echó mi familia. Los endeudé. Eh, había que ir a Panamá y no teníamos dinero para sacar el pasaporte, me dio mucha vergüenza ir a mi casa y decirle a mis papás que me hicieran un favor de conseguirme el dinero mira mi papá empeñó su terreno que valía como 15 mil quetzales en 250, le dieron en una casa de préstamos, y mi mamá prestó otro dinero por otro lado, y mi papá me dijo te vas a la capital y te vas vos solo, te vas preguntando, antes no había ways ni nada claro, pues, no, que que... mira dónde queda migración y así saco el pasaporte lo lanzo a la federación eh, ocho días después estaba siendo yo campeón centroamericano en Panamá y me recuerdo que el presidente de la me regaló 20 dólares. Sí. Eh, otro señor que iba con nosotros de la delegación me regaló 20 dólares más por ganar. Y me encontré unos, unos guatemaltecos que venían de ver un clásico en Europa. Y empezaron a hablar conmigo. Les conté que había ganado. Y me dijeron, mira ¿sabes qué? Nosotros traemos 20, eh, 20 dólares aquí, traerlos. mira y yo fui a los capítulos a cambiarlos. Ahora digo yo, ¿cómo no me estafaron? Me dieron billetes falsos. Claro, claro. O sea, yo creo que, que Dios estuvo de mi lado ahí. Agarré el dinero, se lo fijaron a mi papá. Desempeñamos el terreno. Mi mamá pagó lo que debía. Y a partir de ese campeonato en Panamá, pues como que la vida fue cambiando. Yo ya claro. vine con la ilusión de hay que ir a Juegos Olímpicos en marcha. Retomas el sueño olímpico, lo retomo. El entrenador me dijo, mira, yo no te puedo llevar a Juegos. Yo soy un maestro de primaria que a como pude te llevé hasta el diversificado claro. si lo querés ver así, pero es que esto ya es la graduación de la universidad. Claro. Estaba en mi último año de diversificado. Y me dijo, mi, mi hermano pequeño, Uriel, me, bueno, el segundo me dijo, mira, solo aquí en Alta Paz. Mil peritos contadores con educación, orientación fiscal al mes, al año se gradúan. Mil al año. ¿Cuántos crees que consiguen trabajo? No sale. Yo hice un estudio, 300. De esos 300, solo la mitad trabaja en una carrera a fin y los demás de lo que pueden mm. A Juegos Olímpicos van 15 atletas. Y dije, bueno, pues me, me voy y de ahí miro cómo retomo. El colegio me dio la oportunidad de venir, me vine. Y estando aquí en la capital... Pues yo me, me creía que todo era iba a ser un poco más fácil. Realmente me costó más, todo comienzo cuesta más. Aquí venís ya con gente que lleva muchos años mm. queriendo hacer lo que tú quieres hacer también. Y es como que tienes que te dicen, bueno tienes que pasar mucho tiempo para llegar. No sabes el consejo de quién seguir y el de, mm. el de quién no. Eh, había demasiado, demasiado roce normalmente. Es gente de alto rendimiento. Tienen que ser ganadores en todo. Comen más rápido que tú, salen del baño más rápido que tú, se bañan antes que tú. O sea, siempre es una constante competencia. <risa> pero si yo ninguno de estos se la cree tanto, pues decir mucha y quién va a ir a juegos ahorita, ah los que la marca es difícil, nosotros no estamos total, llegamos a juegos panamericanos hasta ahí, que los, ah, no está tan difícil. Sí ahí está el, Ajá, la, la, la ranura sí. en el, en el... Este, este es el punto débil Ajá. de ellos, pero mira me recuerdo como no tenía yo un gran resultado, no me podían dar como un gran apoyo también y lo primero que dije fue cuando vine aquí no, cuando yo tenga el suficiente resultado me van a venir a decir aquí qué apoyo necesito yo, no, no lo tengo que ir a pedir y así fue. Pues al final, al final del día, todo empezó a ir bien. Hice la mejor marca del mundo aquí en, aquí en Ciudad Guatemala. Eh, un, en agosto, no, en noviembre del 2010. Iba a ir a un campeonato del mundo, pero no me llevaron. Me negaron esa oportunidad, no se podía. Y dije, bueno, sí, si desde aquí me toca, desde aquí me toca dictarle la guerra a todos los claro. atletas del mundo, desde aquí lo voy a hacer. Y desde ahí toda la gente empezó a voltear a ver qué se estaba haciendo aquí diferente. Ah, en el 2010, en el 2011, pues ya... Ya, ya, era, ya era mayor. Bueno, en el, en, la teca, en el 2010, yo ganaba 500 quetzales al, al mes, y eso mm. tenía que comprar zapatos, ropa, pasajes, comida y todo. Yo le digo a la gente, yo me iba a la palmita, a comprar una olla de frijol, bueno, a comprar cinco libras de frijol, cocía una gran hoyona y lo metía a la refri y entraste. Mm. Y así, bueno, tengo para comer aquí dos veces al día y no puedo pasarme una vez más porque ya no me alcanza para claro. terminar el mes. Y así, a, a sopas de a 250 con la mitad de una margarina porque si no, no tenía calorías en el cuerpo. <risa> Entonces, entonces, también te das cuenta de que de las cosas más difíciles aquí en nuestros países es llevar una dieta deportiva sí. sana, o sea, los nutricionistas y nutriólogos yo los admiro mucho porque tienen que ver cómo acomodan todo a un presupuesto claro. pequeño, porque la gente llega, mira, yo lo que puedo destinar a mi dieta son 800 sí. quetzales, no es más, pero una dieta deportiva qué te vale casi mil quetzales claro. semanales, y no es que más. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo le hacemos, y así, mira, lo último y lo más difícil pero a la vez satisfactorio que me pasó porque nos cerraron la casa donde vivíamos los atletas, no había sí. presupuesto para pagarla. Y me tocó, dije, bueno, todos, mira, cuidado a los que les decís amigos. Nadie me dijo que te querés ir a quedar a mi casa, nadie. Todos bien por aquí cerca, en esta zona. Pero era por envidia. Fate que no sé si era por envidia o, o es porque.
0: Cada uno con los egoístas. Un o sea, lo que tenía. Mi seguridad o sea, primero. O sea, éramos,
1: ajá, cabal. Es como que, bueno, al final del día, los sueños de él también son los míos. Ya, yeah. eh, compito con mi, mis sueños. atletas buscando tres tres, tres puestos, a claro. pesar de que ellos sabían que el que estaba más cerca y el que era más posible que, que fuera, porque en 20 kilómetros yo fui, ellos lo tenían muy difícil. Ajá. Pero aún así es como que yo, le, yo, le, yo, yo decía... Si sí, decimos, bueno, mucha tenemos la oportunidad de todos salir adelante y todos cambiar nuestra vida, o tenemos la oportunidad de todos quedarnos jodidos. Mm. Adivina qué elige la gente.
0: Todos quedarnos jodidos. Todos quedarnos jodidos,
1: porque aunque ellos, estén bien, aunque no ellos estén bien, no quieren ver que alguien más también lo esté. Uh -huh. Entonces, pues nadie me dijo, ¿te querés ir? Mira, yo anduve deambulando en toda la en En, en toda, la la zona, ciudad la, la, toda la ciudad olímpica, digamos, a la ciudad deportiva y nada. A las siete y media de la noche, bueno, le llamé a mi papá, me dijo, mira, va, venite mejor, ahí vemos qué hacemos. Y, me y ahí me llamó mi Para Coan Ajá. Pues Cristóbal. Mijo. Sabes que no te vengas. Termina tu misión ahí. Y si no, moríte ahí. Mijo. Pero no te vengas. Venir te va a ser peor que no haberte ido. Claro. Entonces, quédate ahí. Mijo. Aguanta. Soldado de la vida, mijo. aguanta Ajá. lo que te toca. Eh, mira, mi hijo. Cuando uno está a punto de rendirse, mi hijo, es cuando la, la, la vida está también a punto de decirte: bueno, ya cumpliste, ya claro. pasaste la penitencia y ahora te toca vivir, tal vez no lo bueno, pero sí lo que yo tengo preparado para vos. Y fue cierto, me quedé, mira, me dieron a siete y media de la noche unos cuentazos de agua, y dije, bajo el puente, ahí. Bajo el puente. Pensando qué hacía. Y miro yo así para arriba, levanto la vista, y miro que habían unas personas allá arriba, amigos míos todavía, y, y, pues, como que se puede subir. ahí Bueno, voy a subir, lo más que puede pasar es que me bajen a patadas de ahí, subí. Le claro. dije, no tengo dónde quedarme, puedo aquí, quédate aquí. Mientras pasa el agua, ahí me quedé durmiendo, dormí. No sé si fueron cuatro o cinco noches ahí hasta que conseguí trabajo en un taller. Sí. Ahí arriba, ahí debajo del puente. ¿A cambio de...? ¿A cambio de nada? ¿De trabajo? No, no, en el taller sí. sí, en el taller sí a cambio. Trabajaba y me daban chance de quedarme en el cuarto de repuestos, pero en, pues ahí en el puente, debajo del claro. puente dormí cinco noches. Dormí, dormí cinco noches y dije, bueno, un, hoy estoy aquí, un día voy a estar durmiendo en los mejores hoteles claro. del mundo, seguramente como marca nos van a pagar para quedarnos ahí por la publicidad. Y pasó, mirá, las dos, las dos cosas pasaron. Y hoy en día, vos, estoy en un punto, o he aprendido, de que he estado aquí, aquí, aquí. Gracias a Dios empecé aquí. Claro. Y llegué hasta aquí arriba. Me he caído, me he vuelto a levantar. El problema está cuando no estás aquí arriba. Claro. Te caes y no sabes cómo diablos hacer claro. para volver a subir. Claro. Entonces a veces la gente se enoja y me dice, mira, un día se va a caer y va a volver a caer más bajo de donde ya es donde es es imposible. O sea, le digo, No, no, no importa yo sé perfectamente y conozco el camino cómo volver a llegar claro. a en los diferentes después pues, en lo que me toque en lo profesional en lo laboral en lo deportivo no importa en lo familiar ya viví una etapa dura luego la puedo superar y pues esa fue esa digamos que fue casi que parte de, de, de todo lo que toca vivir para poder llegar a a, a dónde estás pero mm -hmm. no es una historia o no son vivencias que no le hayan pasado a alguien más tal es esa ese boleto, ese ticket que convierte tu historia de vida en una historia que, pues, en varias partes del mundo la cuentan ahora, eh, pues, no la ha no, no conseguido la, la demás gente. Pero sí creo que si se tomaran cinco minutos al día para pensar para qué soy bueno yo, pues, también encontrarían como esa cosa que los empuje y los, sí. los ponga aquí aquí arriba en cuanto a lo, a lo que son y darle a conocer al mundo lo, lo, lo bueno que son. Eh, a veces yo, eh, eh, en, en España o en algunas partes del mundo donde me ha tocado ir a entrenar o a dar conferencias, le digo yo, bueno pues yo de aquí salí me dicen, pues es imposible. O sea, no se puede ganar una medalla en las condiciones en las que pues nosotros sí pudimos. Bueno y malo para el deporte. Bueno porque les enseñas a creer a todos. Malo porque muchos, te, muchos ahora, pues los que tienen que dar, le dicen a los atletas, bueno, pero mira, Eric logró una medalla con pan y agua. Claro. Porque te tengo que dar carne a vos. Claro. Ah, eso, eso es la parte mala. En vez de decir, bueno, pues... Si logramos una plata con una de plata con, con pan y agua, metamos carne, claro. metamos pasta para ver si logramos conseguir, pues, bueno, cinco, tres, algo ¿verdad? más. Ajá, claro. vale. Nosotros, mira, en ninguna parte de la historia dice se rindieron, dice, murieron luchando. Nosotros uh -huh. somos guerreros, somos luchadores por naturaleza, para que a veces luchamos cada quien por nuestro lado. Claro. Son, son y son muy pocos los guerreros que pueden luchar y ganar batallas solitos pero yo creo que si por ahí nos enfocamos en sacar primero a uno adelante y después a otro y después a otro pues las cosas van a caminar van a caminar de cierto modo bien y pues es la, 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 sí la historia de la olla cangrejos pero que también eh, en algunos lugares aplica, en otros no cuando uh -huh. hay una catástrofe claro. yo, yo llevo 10 años entregando ayuda a muchas familias y cuando hay catástrofes, mira, yo he visto gente que tiene dos libras de dos libras de frijol y me dice, y, y abren la bolsa de dos libras y me echan un poquito en una bolsa y me dice, pues mira, te, te doy un poco, pues, ¿sabes? ¿Cuál cangrejo? Uh -huh. ¿Cuál cangrejo? Y somos los primeros en solidarizarnos con los demás, aunque no tengamos, lo poquito que tengamos, pues lo damos. Eh, eh, pero no aplica en todos lados. Uh -huh. Desafortunadamente, yo creo que es, es una pequeña un pequeño grupo de la sociedad, tal sí. vez en el que está eso, porque
0: el que menos tiene no le importa quedarse claro. sin nada para para ayudar a, 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 al, al prójimo. Ajá. Uh -huh. Sí, yo lo que he visto es de que también ese, lastimosamente ese pequeño grupo es el que más recio habla. Y a veces eso se afecta, ¿verdad? Porque existe la gran mayoría que tal vez están enfocados como tú estuviste enfocados en, en sacar adelante, esforzarte disciplina. No estás pensando en cómo ser recio en la sociedad, hablando en redes sociales en, y en todo este mundo. Y eso es lo que pasa. Tal vez no tienen nada que hacer que andan hablando y cuando la gente buena, la que sí está haciendo cosas, está ocupada. Eh, lo, lo que pasa está de que de alguna forma u otra...
1: Se busca sentirte vivo. Hoy hoy muchos creen que si no tienen una buena presencia en redes sociales yeah. y no tenés arriba de mil seguidores, pues tu estatus como persona es muy bajo. Realmente, pues yo creo que es al revés. O sea, tu, tu nivel de autoestima, de autoapreciación, pues es, es el que está bajo. La, la gente que, que está ahora mismo uh -huh. por aquí, que está luchando por salir adelante, pues obviamente no tiene el tiempo estar metido aquí claro, todo, todo el claro. día y la gente que está por aquí arriba tiene muchas cosas que ver, que no claro. tiene pues el tiempo para estar en, en las redes to también todo el día y, y pues mira la, al final del día en redes te topas con, con cosas que, que alguien llega, que alguien pone y pues que cada quien decide si, mm. lo,
0: si lo tomas o no lo tomas. El sí. que le cae el guante que se lo plante. al que le cae el guante que se lo plante <risa> pues que salga como pueda pues. Claro. Sí, y eso es un caso ahorita, pues en la última semana hay una foto tuya que subiste que están entrenando, no sé qué hora será, no sé si era como a las 5 de la mañana eh, en la foto, pero había una persona que estaba acostada obviamente pues en estado de ebriedad eh, y ustedes están entrenando. Entonces uno del, del copy que pusiste fue la gente decide qué hacer con su vida, nosotros decidimos salir a correr, esta persona decidió quedarse ahí.
1: Se llama Héctor. Ah, ¿lo hombre, conoces? Hombre, yo nunca, nunca, yo nunca subo una foto. Si antes no le he pedido permiso a la gente. Okay. Lo conocí en ese momento. Eh, mira. Si los que trabajan en medios, postean la foto y alguien les dice algo, es libre expresión, derecho de comunicar. Si lo posteamos nosotros, es una falta de respeto, es una ironía. Es... es eh, ¿Cómo? Empatía, creo que mm. es la palabra. Apatía. Apatía, Ajá. de mi parte. Es... Es falta de humildad, se me subieron los humos. Mm. Entonces... Yo creo de que por ahí pues la, la, la mira la idea mía es la misma, tratar de dar un mensaje, decirle a la gente, aplica para todos los, todos los, todos los campos de la vida, uh -huh. cada quien escogemos nuestro camino, cada quien decidimos a dónde queremos ir, eh, escoges tu camino, que podás es otra cosa, claro. no podés, bueno rodeate la gente correcta claro. entonces y te, y vas a poder Al final es decisión. A, a pasar a dar el primer paso, pero la decisión inicial la tienes que uh -huh. tener tú. Nosotros estábamos compitiendo, eh, por ahí pues varios varios periodistas deportivos me escribieron, dijeron, mira, qué mala onda, le digo yo, sea, tú estás poniendo lo de la foto, pero no estás hablando de lo buena que fue la competencia, claro. o sea, la competencia fue muy buena, entonces es como que la gente también te pone esa... Re... si ellos lo hacen es un chiste, claro o sea, pero el problema está cuando lo hace alguien que de alguna forma u otra hizo algo en algún momento sí. de su vida y pues que lo tiene en, los, lo ojos frear, de la, en los ojos de la sociedad, pero mira, a mí realmente... Algunos les respondí, porque pues tengo un tiempo en el que le dedico a mis redes sociales, las manejo yo, trato de responderle a toda la gente. Algunos les respondí, eh, pues otros definitivamente no me, quedó el, no me quedó el tiempo de hacerlo, pero pues yo estoy tranquilo, sé cuál fue mi idea. El día de mañana me vuelvo a topar a Héctor y le digo, mira Héctor, esto fue lo que logramos, eh, <risa> claro. venite echémonos una agüita, esto fue lo que logramos, y, y, y pues al final... Creo que cada persona lo, lo toma como quiere. Uh -huh. Lo único pues de que ahorita es, es, es el tiempo en el que siempre estamos buscando no a quién ayudar, sí a quién tratar de claro. perjudicar, ¿verdad? Pero pero mucha gente me dice, se enoja. Le digo, no. O sea, tú decides a quién dar el privilegio de hacerte enojar sí. y también de hacerte feliz. Le digo, pues no, estoy tranquilo. O sea, yo sé lo que buscaba. Si sí, sí. así la gente lo tomó de otra forma, pues no me asunto. Traes el café y tú decides, lo querés con leche, lo querés claro. con azúcar, lo querés sin azúcar, lo querés más raro, más fuerte. O sea, tú decides cómo tomarlo. Pero el café te lo pusieron. Sí. Pues yo voy por ahí,
0: por esa línea. Sí, estoy seguro que el 100%, estoy seguro que el 50% también dijo, sí, es cierto. O sea, eso es, una, eso es un excelente ejemplo de alguien que logró superarse a pesar de que los dos están tal vez empezaron desde la misma situación. Sí, mira, al final
1: del día nosotros señalamos porque sabemos que están señalando a alguien, mm. no sabemos por qué. O sea, nos, nos montamos a lo que es moda hoy. Nos, claro. nos montamos a lo, a lo que es tendencia. Y, y pues al final del día... Pues yo sigo, yo sigo estando acá, yo espero que, pues que Héctor, esté, <risa> Héctor esté bien este y, y pues que la gente que comentó pues, eh, pues también esté bien, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el día de mañana decidimos, bueno, mucho a todos los que comentaron por bien o para mal, pongamos, metámosle 100 pesos a la causa y tratemos de apoyar a un grupo, o tratemos de darle una, una donación a la gente que se encarga de rehabilitar a este tipo de personas. Yo te puedo apostar que nadie... Nadie hizo nada. Pocos van, a, pocos claro. van a ser los que se van a, los que se van a sumar. Pero es parte de la, de la, de lo que se está viviendo hoy en día en la sociedad y nadie, sí. y nadie tiene culpa. Pues yo creo que cada quien aporta lo que, lo que tiene, lo
0: que puede, lo que hay en su corazón, lo que hay en, en su forma de pensar, uh -huh. limitada no limitada, pues ahí va. Claro. Sí, y suerte con eso, porque creo que lastimosamente fue algo... O sea, de todas las cosas que haces, todas las cosas que publicas, ese uno, ese post, pues tuvo esa viralidad cuando hay un 99% de otras cosas que ojalá se volvieran virales, que no solamente es como ganas de... Ah, eh, controversia. Entonces agarremoslo y volvémoslo viral. Pero muchas, y si hay 99 posts de Eric Ajá. que generan valor, pero agarran el uno en donde solamente hay controversia. Entonces, ¿te das cuenta el tipo de sociedad también al cual lastimosamente...? Pues, eh, co coexistimos y así es. Sí, mira, yo de de dejé de responderle a
1: la gente porque estaba creando demasiado conflicto entre un grupo sí. y otro. No conmigo. O sea, a mí, di mira, difícilmente me va a ver la gente eh, y, y, ¿cómo se llama...? difícilmente me va a ver la gente aquí. O sea, yo casi estoy en mi casa, estoy entrenando y a la capital vengo muy, muy claro. pocas veces a la, a, a, al mes, por así dos, tres veces, sin mucho, y solo vengo a hacer el mandado y me regreso. Entonces, era para no crear más conflicto entre la gente, mejor dejé de responderles a la gente que, mm -hmm. pues, que, que, iba, comentando, que iba comentando los tweets Varios me dijeron, mira, pues me gustaría hacer un debate, pues sí, siempre y cuando sea en vivo, yo con muchísimo gusto voy, entonces ya no le, ya, ya claro. no le gusta, pues no vas a llevar una gran lista y no vas a sí. terminar volteando la tortilla, pero, pero pues yo creo que no se trata de eso, se trata de que hay mensajes que nos duelen, uh -huh. hay mensajes que, que nos tocan la ese lado de verdad que, que nosotros tenemos y pues que obviamente de alguna u otra forma siempre vamos a responder, o sea, una cosa es lo que respondas, otra cosa es lo que tú digas dentro de ti. Claro difícilmente cuando ponemos cosas negativas es lo que hay en nuestro corazón, mm -hmm. o sea, yo tal vez puedo decir pues es mi caso, pero vengo aquí mejor le miento el 10 de mayo, pues, sí. porque, porque me tocó el me tocó el orgullo pero pero bueno, mira, la competencia fue muy buena, desafortunadamente le dieron más importancia a un tweet sí, que a todas las cosas buenas que hicieron claro. los, los, los atletas eh, muchos hicieron cuatro clasificaciones a un campeón a todo el mundo, eso es muy importante para Guatemala, pues nadie nadie lo vio yeah. o sea, yo creo que por ahí pues nos hemos estado centrando más en las cosas, uh -huh. que de alguna forma u otra eh, nos dan la oportunidad de echarle penca a una sociedad, porque no me la echaron a mí, pues uh -huh. o sea, se la echaron a, a, a entre ellos, claro. entonces cuando realmente hay cosas más positivas de las que se hablan, pero pues, pero realmente mediáticamente yo creo que lo bueno difícilmente sí. es venda, hay, hoy en día pues
0: hay mucha mercancía disfrazada de claro. noticias, Sí, lastimosamente, pero mira, si quieres solo para ir concluyendo en tu carrera, porque creo que no, no, no hemos hablado de la mejor parte y es cuando lograste clasificar a las Olimpiadas y obviamente pues quedaste en segundo lugar. Eso fue como, si nos algo un año después de toda esta experiencia en donde te quedaste sin casa y viviste bajo el puente o eso fue unos meses antes. Mira, yo me yo me quedé sin casa en,
1: en febrero, creo yo, del 2011. Que, pues, por muchos esfuerzos que, que hicieron... El, hizo nuestra federación, pues no, no había presupuesto en ese entonces, perdón, y yo clasifiqué a Juegos Olímpicos el 17 de agosto, de 17 de junio de, de, de ese mismo año, uh -huh. pero ya había ido, ya van a saber, ya había sido subcampeón panamericano en Colombia, eh, ya había sido campeón centroamericano en El Salvador, ya había ganado un buen nacional aquí en Guatemala, este, en aquel entonces, pues ganar aquí era un poco más fácil. Hoy, hoy cuesta. Uh -huh. Hoy es más fácil que consigas una medalla en un centroamericano que aquí en Guatemala. Claro, ya
0: levantaste la barra. O sea, aquí
1: hay mucha gente buena hoy. O sea, nosotros tenemos atletas para todo Centroamérica, sí. Si ellos quisieran y si se pudiera. Y nos quedamos nosotros todavía con muchos buenos. Entonces, yo me quedé, ¿sabes? yo Sí, yo me quedé bajo el puente en febrero. Uh -huh. No, en enero, por estas fechas, creo yo. Y clasifiqué a Juegos Olímpicos, cabal, el, el 17 de junio, que fue días después de mi cumpleaños en Irlanda.
0: Y una de las cosas, algo que te caracterizó es que vos ya sabías que ibas a ganar. Toda la vida lo supe. Ajá. Ya tenías en tu mente recibiendo la medalla, la bandera de Guate. Sí. Cero. Tenía tanta
1: fe que le, antes de irme le fui a dejar la televisión a, okay. a mis papás. Le dije que iban a ver ganar una medalla olímpica para Guate. No sé si la primera, le dije, pero aquí... Entonces mi papá me dijo, hasta bueno, pues hasta que no vaya. Yo voy a encender la tele y la voy a conectar y todo una hora antes <risa> claro. de, de que compitas Y mira cómo son las cosas, porque yo en vez de ir concentrado, yo pensando en el avión. sea que él se va a recordar? Y, no, yo sabía que si recordar, pues... Y si conectan la tele y no sirve esa babosa. Yo, ¿Cómo van a ir a llegar al almacén? Ya no se las van a dar ah, cabal, a tiempo, no me cabal. van a ver.
0: Esa hora no va a dar chance. <risa> Ajá, de la cabal.
1: Entonces, pero, pero bueno, siempre... Mira, yo siempre supe que iba a ganar, me preparé para ganar... Eh, para lo que no me pude preparar y hoy en día es la fecha en la que no estoy listo es para afrontar todo lo que te trae ser un medallista olímpico, la palabra es bien corta medallista olímpico, un metal amarrado de un cordón, claro. pero lo que conlleva eso lo que representa eso es pues algo que todos los días aprendes que todos los días estás en esa escuela de bueno, asimilarlo uh -huh. eh, Mira, yo creo que cualquier premio, que cualquier reconocimiento es mi punto de vista uh -huh. y lo aplico para mí no sé si alguien más piensa así cualquier premio, cualquier eh, reconocimiento internacional es bueno y termina de ser bueno, solo si sí tiene un impacto positivo en la sociedad. Claro. Y la medalla de nosotros hizo que de, de yo, que es de, perdón, de mi persona que solo estaba en Cuba marchando. Yo solito allá, ahorita hayan casi 300 atletas mm. allá, buscando pues, una de las tres oportunidades que hay, que tenés que juntar a todos los de, a nivel nacional, y son un montón. claro Pero porque Entonces, ya se pudo. Porque ya se pudo y porque ellos saben que es, una, es tal vez no la puerta más fácil, pero sí la puerta que alguien ya les dijo, por aquí se puede cambiar totalmente claro. tu vida. Entonces, pues no, no, nunca me preparó y nadie me va a poder preparar nunca y me va a poder preparar a alguien más para aprender a sobrellevar lo que significa sí. y lo que vives el día a día a la pues al convertirte en, en, en un medallista olímpico claro. ¿Sabes que son los, los títulos que pues Ex, la reina, el año, el, el año que viene es ex reina y así claro. los campeones del mundo, soy campeones del mundo hoy, y, y, y el otro año son ex campeones claro. los panamericanos igual, yo fui campeón panamericano y cuatro años después ser ex campeón el medallista olímpico es medallista olímpico para, para mm. toda la vida entonces pues nunca, mira, y yo creo que al final del día pues sigo tratando de, de asimilarlo, cada día la gente me enseña algo diferente cada día la gente pues me enseña que la medalla olímpica le enseñó algo en su vida, sí. y pues son experiencias que vas acumulando y dices bueno el impacto es grande. Cualquiera diría que el momento más cúspido, más feliz de mi vida fue cuando me gané la medalla. Creo que no. Creo que el momento deportivamente, el momento más importante para mí fue cuando vine a Guatemala. Había una televisora de Londres que vino a cubrir el evento y me dijo, hay más de un millón de personas en la calle, nosotros hicimos el cálculo. Eso, es, eso para mí. Ha sido el premio más grande, vos. Ha sido el día más del segundo día más hermoso de toda mi vida. El que toda la gente estuviera acá. Yo identifiqué algunas personas caminando desde el aeropuerto hasta la Plaza de la Constitución. digamos, allá como a la una de la mañana. Y el otro día gente en toda la calle desde la capital hasta mi hasta mi casa. Entonces, pues yo creo que esos son los días más, más importantes. El más feliz obviamente fue cuando le las llaves de su casa a mi mamá. Y, y, y bueno, pues yo espero que hayan más días así. Claro. También espero estar yo del lado de, del lado del guatemalteco que ve en la televisión al, la, otro, o, o, claro. al otro medallista olímpico, conseguirla y, y sentirme
0: yo pues también feliz y orgulloso de, 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 de pues de habernos nacido en sí. este país que para mí es el más hermoso del mundo. Sí. Mira, y algo que estoy seguro que muchos te preguntan y te han preguntado y te has preguntado, y bueno, que sí, después de ser medallista, 10 años después, si no estoy mal, ya no te querés dedicar o que te relacionan 100% al deporte, ya tenés pues tu parte empresarial... Una empresa de café, empresa de ropa, eh, si, si no estoy mal, tenés algo más. Bueno, la película que la, se está la, produciendo.
1: La película que va ahí, en el, va el proyecto de la película. Estamos en planes de abrir un, la primera cafetería, ah, cafetería. en Estados Unidos también. No te creo, que bueno. este Las conferencias, que es, pues es como nuestro mercado más fuerte también. Uh -huh. eh, mira, a mí realmente, yo en mi casa no tengo nada de deporte porque, Y en mi casa no hablamos de deporte, okay. pues como llevar el trabajo a la casa, yo creo que es como vivimos tan saturados de lo mismo que tratamos de no, de no tenerlo, claro. eh, eh, pues ahí vamos, mira, tenemos nuestra marca café que nos ha, ido, nos ha ido bastante bien, la gente le ha dado mucha aceptación aquí en Guatemala, en Estados Unidos también, estamos buscando cómo expandirnos a, a otros países, a Australia, China y, y parte de España. Eh, la ropa de igual forma. Me un problema con la ropa porque me traían un modelo y no me gustaba. señor no, pero es que para la gente no corre a tu nivel y decía, es que yo no quiero ropa para atletas de alto rendimiento, yo quiero ropa para gente de alto rendimiento. Yeah. Entonces, pues nos costó, pero salió al mercado. La verdad es que nos ha ido igual. La gente nos ha. ¿Dónde tenido, lo pueden comprar la gente? Eh, en, en mi página. Ericbarondo.com. Eh, vamos a ver. Evarondo.com. Evarondo.com evarondo 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 y ahí lo pueden pedir. Entonces nosotros se los llevamos a todo. ¿Al igual que el café? A, a Todo lo pueden pedir a, okay. ahí. Eh, entonces, Buenísimo. pues nos ha, ido, nos ha ido bien. Mira, ahorita, tal vez uno de los problemas que pasó fue que yo gané todo muy joven. Okay. Yo gané todas las medallas que se podían ganar muy, muy joven. Y te, te cuesta un poco encontrar la motivación de seguir ganando algo que ya ganaste hasta dos veces. Yeah. Después me empecé a dar cuenta de que lo que yo hacía, eh, tal vez ya no tanto buscar las medallas, aunque obviamente las voy a, las voy a ganar, pero que ya no era lo más importante, sino tratar de enseñarle a las demás generaciones de atletas que vienen. Primero el amor a Guatemala, porque uh -huh. si no más a tu nación no vas a luchar y no vas a dejar ahí el corazón puesto claro. en cada competencia eh, por conseguir una medalla. Enseñar a las nuevas generaciones lo importante que es pues representar a este país, representar a su gente trabajadora, a su gente luchadora. Y pues por ahí vamos. Obviamente yo quiero conseguir una segunda medalla olímpica. Okay. No la vas a ganar cada cuatro años. Eso es imposible. Al menos en nuestra disciplina no. Eh y pues tratar de alguna forma u otra de dejar un legado. A mí me preocupa mucho irme, de, irme de morirme el día de mañana y que mi legado, mi legado no sea bueno. Uh -huh. No dejarle a la gente las suficientes cosas como para que mi paso por, por, por esta vida y por Guatemala haya valido la pena y que la gente diga, pues, hizo algo por... No, no solo por él, uh -huh. sino por su, por su país.
0: Interesante. Buenísimo, Eric. De verdad, qué, qué impresionante. O sea, al final creo que eh, muchos ya saben tu historia y creo que la idea era... Cabal, cómo nosotros podemos aplicar eso que tú aplicaste en toda tu trayectoria a, a ser medallista olímpico. Y estoy seguro que todo lo que se viene también. Te felicito por lo de las empresas. Creo que Characé. es un muy excelente paso a seguir, aprovechar esa marca, esa presencia que ya tenés para estoy seguro que el café pues obviamente es de Guatemala tenés a, a, propios, a tu propia finca si no estoy mal, entonces también como que estás dándole de vuelta, ok, no solo en la parte de inspiración y en el deporte sino que también la parte económica, Es bueno listo, ¿Cómo podemos hacer para generar más trabajo más economía, así que Eric de verdad te felicito, a la gente ebarrondo.com. ahí pueden encontrar todo lo que sea eh, no sé si tienes algún libro, algún recurso que te haya gustado que quieras compartir a la gente o algo, alguien que, que, al que seguís que admiras, que creas que le pueda servir
1: no, mira, yo les recomiendo mucho a la gente un libro que se llama El Secreto. Okay. Habla de cómo la, cómo a través de tus pensamientos, a través de tus pensamientos atraes las cosas buenas y las cosas positivas para tu vida. Pero también les digo les digo a la gente, compren un cuadernito y todos los días traten de apuntar un pensamiento bueno o malo que tengan y al final de la semana des en cuenta pues de, 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 de la importancia y de lo poderosa que puede ser su forma de pensar. Uh -huh. eh, mira, brevemente, nosotros conocimos un caso de un señor, es un libro, pero pues, de la vida real. No me acuerdo cómo se llama. Pasa en un pueblo y pasa por un cementerio. Y dice, por ejemplo, Eric... Eh, un año y tres meses, seis días. Alberto, dos años, seis meses, tres días. Y así, eran, era, nadie superaba los cinco años. Entonces le dice, mira, aquí la gente se muere muy joven. ¿Por qué? Le dijo, es que estoy viendo la, la fecha en la que dice que, la, cuántos años vivieron, y así. Ah, no, le dijo, aquí cuando nace la gente, nosotros les enseñamos a leer y escribir rapidito y les damos una libreta. Y la gente va apuntando cuánto dura cada momento de felicidad. Le digo. Y cuando mueren, nosotros revisamos la libreta y le sumamos todos los momentos. Que, que duraron sus momentos, lo, los ratos felices y ese es, ese es para nosotros, esa es la cantidad wow. de, de, de momentos o la cantidad de años o de días que la gente ha vivido, entonces yo por ahí, por ahí también le digo a la gente, apunta a sus momentos felices, uh -huh. te, con, trate de saber a fin de semana, pues hacer un resumen de qué tan bien le ha ido.
0: Claro, Va. y estar agradecido.
1: Y estar agradecido con la que mira, hay que agradecer, si, si es bueno, si es malo, hay que agradecer. Uh -huh. Lo malo, tarde o temprano, te dice, fue malo. Pero el tiempo hizo que se convirtiera en algo bueno. Una lección de vida, uh -huh. te evita un tropiezo o, o lo que sea. Y pues lo uh -huh. bueno, pues también hay que mantenerlo.
0: Claro. Buenísimo, Eric. Amor, te mucho felicito. Gusto, ¿no? gracias, 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 gracias por estar aquí. Eh, a pesar de que no, no te gusta hacer podcast y hacer <risa> cosas estás acá, te lo agradezco por tu tiempo. Súper increíble. Al final, esta historia. Eh, ta, todos te admiramos. Ya lo sabes. Todos sabemos gracias. que representas a Guatemala y que estés aquí contando tu historia, pues es algo que hay que hacer, ¿verdad? Hay gente que necesita escuchar esto, y si sí, 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 él pudo, con esta mentalidad, yo tengo que aplicar esto en lo que estoy haciendo, ya sea en deporte, empresarial, lo que sea, y que lo podamos grabar, y que quede para que toda la gente lo pueda usar, pues mejor, así que gracias.
1: No, pues es, ahí estamos, para mí es un, un gusto estar acá, de tratar de dejarle una pequeña semilla a la gente, decirle mi historia, pues al final el día es igual que la de ustedes, lo único que está que pues tal vez tuvimos un poco más de suerte de poder salir antes de tiempo, pero pues que sepan que toda la gente que nos esté viendo y que nos esté escuchando, todos somos héroes para alguien, uh -huh. todos inspiramos a alguien, todos somos motivación para alguien y todos tenemos una medalla que ya hemos ganado o que estamos por ganar y es importante luchar con fe todos los días, es importante descansar cuando también tengamos que descansar, dedicarle tiempo a la familia pero también dedicarnos un tiempo cada día a nosotros mismos y saber qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos
0: uh -huh. buenísimo en las redes sociales eric barrondo GT. eric barrondo no, eh, eric barrondo en okay. instagram ¿Y twitter y facebook buenísimo síganlo mucha gracias eric gracias a toda la gente que se quedó conectada hasta el final Estuvimos aquí con Eric Barrondo, este es un episodio especial, así que va a estar disponible en todas las plataformas. Les recomiendo que busquen en mb.gt, van a poder leer, ver y escuchar el episodio. Yo soy Marcelo Arscut y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.